0: Se puede amar a dos personas a la vez sin engañar a ninguna, te muestro, se llama Poliamor. Ella es mi esposa. Ella es mi novia. Y ellas también se aman. Me preguntaron qué pensaba de este video. Bueno, mi respuesta me parece perfecto. Son tres personas adultas que están dando total consentimiento de lo que quieren y me parece perfecto. A ver, es su forma de ver la vida. Si son felices, más empoderamiento para ellos. Y es más, te voy a decir una cosa importante. En este caso es un hombre y dos mujeres, ¿no? Es un hombre que quiere estar con dos mujeres. Este hombre es mucho más noble que cualquier otro hombre que quiere estar con varias mujeres y miente, engaña, oculta, es infiel para salirse con la suya. Un hombre que por lo menos tiene el coraje de ir con honestidad y valentía en cuanto a lo que quiere eso, eso es muy importante como dice el dicho, siempre hay un roto para un descocido básicamente el tipo de vínculo que tú quieras siempre va a haber alguien ahí afuera que te pueda dar ese tipo de vínculo
1: ¿Qué tal amigos? Y sean bienvenidos a esta edición de La Voz del Pueblo MX. Saludo con mucho gusto a mi compa, el estimado Néstor Velázquez. Buenas noches, ¿Cómo estás, Néstor?
0: Buenas noches, todo bien, todo correcto. Muchas gracias a todas las personas que se han suscrito a este canal, a este su increíble show cómico, mágico, musical... Podcast milenario que tenemos aquí, La Voz del Pueblo MX. Bienvenidas a todas las personas que se han tomado unos minutos para suscribirse, darle play, darle me gusta, compartir los videos y sobre todo sacar de contexto muchos mensajes que luego damos aquí en La Voz del Pueblo. Muchas gracias a todos. Por favor, les repetimos, si usted va a bajar los videos póngalos en un USB y véndalos de manera pirata, véndalos a sus cuates, véndalos, mira lo que dicen estos, y comparta la información con todo el mundo, con toda la mayor cantidad de personas que pueda, para que la voz siga cobrando fuerza, la voz del pueblo MX. Antes de terminar el mensaje de bienvenida, quiero mandarle un saludo y una felicitación. Primero, número uno, estamos grabando un día después del 11 de mayo, así que como dijo el presidente, yo no voy a hacer una lista de todas las mamás, la mamá piloto, la mamá de no sé qué, la nata, nada, nada. Todas las mamás eh, humanas que hayan gestado en un útero femenino, vientre, materno, que hayan tenido un hijo, así de esa forma, porque no va a faltar aquella que se quiera colgar. Yo tengo un cachorro, tengo un bebé, un perrito, un gatito, un hámster, un hurón, un ajolote y lo cuido como si fuera un hijo. Es muy bonito cuidar a una mascota, es muy lindo tener un perrito, un perrijo, un lo que sea. Pero no es lo mismo que un hijo con sanguíneo, entonces sí hay mucha diferencia y pues básicamente a esas más queremos felicitarlas el día de hoy, muchas felicidades. Y también quiero felicitar a la señora Perla Palacios que es su cumpleaños el día 11 de mayo, muchas felicidades que pasen muchos días de estos también gracias por acompañarnos aquí en la voz del pueblo MX recuerden que si usted también quiere su saludo quiere participar aquí con nosotros no olvide dejar en los comentarios todo el mensaje que quiera que nosotros transmitamos a través de este su lunático podcast y vamos a empezar con el tema del día de hoy
1: es correcto mi estimado Néstor pues ya lo dijo aquí amigos este tipo de relaciones precisamente que tenemos con la familia en especial ese vínculo que nos une siempre con nuestras madres. Es un vínculo que no se puede romper. En ocasiones sucede porque ya se hace que fue una persona que no estaba en su plan, en, en su plan de vida, o lo maltrató mucho, qué sé yo. Muchos tipos de cosas pueden pasar para que una relación interpersonal sea afectada y eh, puedan dejar de tener ese vínculo, Néstor, precisamente el día de hoy vamos a tener eh, este tipo de temas bueno, este tema en específico lo que se le conoce como las relaciones interpersonales eh, estamos enfocándonos un poquito más en las relaciones afectivas eh, las cuales el día de hoy ya tienen muchos eh, muchos aristas muchas formas de ser representadas, muchas formas de entenderse, muchas formas de amarse Está por ahí el, el compa este que tiene tres esposas y es actor no por muy reconocido, el señor Marín, con sus esposas y creo que al momento ya tenía tres o cuatro. Ya no sé en qué cuenta va, pero pues ahí está precisamente el tema de, de las relaciones. Eso es pues un poliamor, ¿no? Aquí vamos a dar las diferencias, vamos a dar algunas anécdotas, precisamente. Eh, primero tendríamos que hacernos las preguntas para entender qué tipo de relación queremos o qué tipo de relación espérame tantito que se oye los WhatsApps. ahí está tres, dos o oh, bueno también saber qué tipo de relación queremos para nuestras vidas eh, esto depende de dos personas el tipo de, de pareja de relación que queremos entonces tenemos que realizarnos estas preguntas. ¿Cuál es el motivo de tu relación? Eh, quiere decir qué vas a obtener tú de ella. ¿Cuál es el fin? ¿Quieres solo un noviazgo? ¿Quieres llegar a un matrimonio? ¿Quieres solamente pasarla bien una noche? ¿Quieres que te acompañe en ciertos eventos especiales o únicamente esta persona? Quieres solamente que alguien te escuche Sin eh, necesariamente Implicar el sexo al final del día eh, ¿Qué quieres? Es lo que te debes de preguntar en una relación Para ver a qué paso Quieres avanzar De todo este tipo de abanico De posibilidades que se pueden dar hoy en día a, Así también eh, Puede ser el, el tipo de, de costo que va a tener para ti Un tipo de relación en tiempo, en dinero, en esfuerzo, incluso hay muchas personas que renuncian a amistades de toda la vida por dedicarle tiempo a una relación personal, así como también a la familia. ¿no? Eh, esto es el costo que va a tener una relación en tu vida a partir de que tú te ves involucrado en un, en un tipo de relación sentimental. Para poder eh, conocer a la otra persona También, bueno, eh, se, se da aquí la pregunta De quién está iniciando la relación A lo mejor yo ya estoy enamorado De la bella chica que conocí en el antro Y se fue conmigo esa noche Y la sigo buscando Pero ella me, me hace ghosting O viceversa A lo mejor para ella fue una noche de copas Una noche loca Y para ti ya es la mujer de tu vida Entonces, ¿quién está iniciando esa relación? qué es lo que quieren, cómo saber esas señales, hubiera estado bueno que viniera el GUS, eh, pero ya no lo hemos podido ahí contactar bueno, vamos a dejar hasta aquí tenemos otras cuatro preguntas que nos ayudan a determinar qué tipo de relación queremos eh, tú siempre supiste lo que querías Néstor o también aplicaste los bacanales, tuviste vida loca o simplemente este, te dejaste llevar por la fuerza Cuéntanos pues,
0: Básicamente se va dejando uno llevar porque es algo muy complicado. Y después de tantos años te das cuenta de que, sí, como dices, nada más yo esperaba como no dormir frío o algo así, ¿no? Un cafecito y se acabó y cosas así. Pero al transcurso de los tiempos se va construyendo la relación, la camaradería, camaradería, la camaradería pues nos vamos acompañando. Nos vamos haciendo cómplices y suena medio cursi, ¿no? Pero pues prácticamente esta palabra de cómplices Porque uno va jalando al otro y si uno se cae, el otro llega Y vente, levántate y adelante y te jala Y, y si uno duda, si, otro, si uno flaquea, pues el otro jala al otro Y se van como convenciendo de que tienen que estar a eso Pero un paso antes, previamente Lo primero que hay que hacer antes de pensar en una relación con un tercero Con una segunda persona ...de cualquier tipo, antes de empezar ahí... ...primero debemos de pensar... ...en nosotros mismos... ...y sí, suena muy egoísta, suena muy feo... ...pero antes de querer a otra persona... ...antes de querer que... ...que, que ahora sí que, como dice la canción... ...quiero que me quieran... ...la primera pregunta, y voy a ponerle algo de efecto es... ...¿te quieres a ti mismo? ¿Tú consideras así de que por ti mismo... ...tienes un afecto, tienes una autoestima? ...y es que esa parte... ...es medio complicada, ¿no? Más allá de que sí, me voy a cortar mi cabellito... ...y me voy a poner ropa fina... ...y me voy a poner esto, voy a poner lo otro... ...y voy a... ...más allá de eso, porque eso es superficial...
1: Voy a poner ...te mame. ves al
0: espejo... Y... Ajá, ...te vas a poner mamey, o sea, todo ese tipo de cosas... ...pero antes, antes, antes... ...te ves al espejo y te consideras... ...viejo, te quiero, o lo que sea así... ...entre ti mismo, ¿eh? ...antes de cualquier otra cosa y cualquier otra... ...estimulación superficial... Entiéndase, eso, estimulación también de tipo sexual. Primero uno mismo. Uno mismo tiene primero que ver qué tan bien está para poder ofrecer esa parte, porque una vez que uno esté bien, ese bienestar va a ir como permeando a los demás, ¿no? Yo, yo no me enojo. Pues obviamente cuando llegue una persona que a lo mejor trae otro estrés, trae otra forma de pensar, trae otra forma de expresar el momento, la frustración, lo que traiga. Y, y va a haber gritos y va a haber todo eso Yo no subo a ese nivel Yo me quedo en mi nivel en el que no me enojo Por favor pensemos la situación Y le estoy ofreciendo que ponle tú que no se enoje Se va a enojar ¿no? Por cualquier razón se va a enojar Pero a final de cuentas le estoy ofreciendo No responder Con el mismo nivel De energía que trae esta persona Porque la persona trae una energía de gritos Y sombrerazos y pega de manotazos En la mesa y todo eso y cuando se le responde de una forma igual, pues se tiende a la violencia. Entonces, primero, para mí mismo, yo no tiendo a gritar, yo no tiendo a hacer este gritón y que no sé qué, nada. Me relajo, pienso las cosas, las valoro, y en ese momento ya no me enojo con alguien más. Si viene y me grita, viene y, y, y me plantea cosas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues muchas veces lo que, lo que ocurre es que antes de ofrecer algo, te lo estás ofreciendo a ti mismo. Y ya que tengas esa respuesta, entonces ahora sí, muchas veces no nos damos cuenta y nos vamos con la finta. Me casé porque pues así dice que tiene que ser el guión escrito. El guión escrito dice te casas, te reproduces, eh, ya eres el jefe tú y vives 20 años sin saber qué estás haciendo otra vez hasta los 60, 80 años y te mueres. Y muchas veces, bueno, ¿y tú qué querías hacer? No sé. Muchas veces no sabemos ni qué queremos, lo vimos en un video, acabábamos de cumplir 40, y que decíamos, no tenemos ni idea de qué vamos a hacer, es un guión. Entonces, lo primero que se tiene que hacer, y nos damos cuenta hasta después de determinados años, es construir para nosotros mismos, nuestra relación con nosotros mismos, entender que... Uno, a mí no me gusta que comer en el puesto de la calle, ¿no? No porque sea malo, sea bueno. No, 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 no me gusta. el, Prefiero irme a sentar a una fondita donde me van a traer un vasito de vidrio con agua, me van a traer una charolita y se va a ver muy bonito, porque a mí me gusta que las cosas sean bonitas y a lo mejor en el puesto, pues dices, bueno, estás viendo ahí que el perrito viene y trae hambre y también le ventas parte de tu taco y eso... Pero para ti mismo dices, no, yo quiero algo más para mí mismo, ¿no? Y entonces dices, bueno, esa, ese ganar para ti mismo lo puedes compartir. Ah, bueno, si entonces en ese momento puedes ofrecerle eso a alguien más, pues te hacer te vas como buscando esa parte en la que haya esta confidencial, confidencialidad. ¿Qué diablos traigo hoy con las palabras? Estas confidencia, esta confidencialidad, esta camaradería, este compañerismo, y vas construyendo una relación, la relación base, pues todos sabemos que número uno es la familia, y de forma muy, pues, está feo decirlo, pero muchas veces las familias se van formando, pues, básicamente de forma accidental, ¿No? El papá, la mamá, y que a la mera hora, pues, ya cásense, porque, pues, ya no hay de otra, y que el honor de la muchacha, y que se tienen que casar, y pues, lamentablemente, así se forman las familias, cuando no se alcanza como a decidir esa parte, pues como dices tú, te vas dejando que la fuerza te lleve, que te lleve la corriente y pues que, a, que salga lo que tenga que salir y muchas veces sale mal, ¿no? ¿Por qué? Porque al no saber qué era lo que querías, al no saber qué era lo que traías tú para ti mismo, pues vienen otras cosas muy profundas cuando ya empieza a salir esta relación. Entonces, al no poder expresar hacia ti mismo una buena autoestima, un buen quererte a ti mismo, que pintarte tus uñitas, salí en una obra de teatro y tuve que pintarme las uñas, pues y se, lo, se lo preguntaban y dije, se ve chido, me las quedo, me las quedo, entonces, ese tipo de cositas en las que tú dices, no, es que yo no me merezco esto bueno, yo no quiero eso, no, pues este así no, pegan en, hacia afuera, ¿no? Y cuando tú no traes esa por ver bien, por ver bien para ti mismo, pues cuando vas así las relaciones se se tornan tensas, a eso sumemos cómo fuimos creciendo en nuestras primeras relaciones, como bien lo dices la primera relación que tenemos pues es nuestra madre, ¿No? Y nuestra mamá muchas veces pues suena feo y, y suena muy este eh, muy como dramático lo que voy a decir, pero pues muchas veces la mamá trae la frustración de que a veces ella sola ¿No? Y, y el hecho de que tenga ella sola que enfrentarse contra el mundo, tenemos a una mujer que viene cansada de trabajar, viene cansada de lo que es, y a lo mejor ella vio que, híjole, me hubiera gustado ir a tomarme una cervecita o algo así, el baile, lo que sea de una mujer, y, y tiene que llegar a ver a este chamaco mugroso y todo eso, pues obviamente la mamá va a estar pensando así de, híjole, qué hice, ¿no? Ahora imagínate que no hiciste la tarea. Que no, que rompiste la maceta y la abuelita te acusa, obviamente la mamá te va a agarrar a chanclazos, y ahí es donde la primera relación, que es la que debería de enseñarnos de no, mira, no le debes de pegar a tus cuates para demostrarles que los quieres no debes empujar a la niña para decirle eh, me gustas! ¡eh, te jalo el pelo! y todo ese tipo de cosas medio ridículas que vemos en la mayoría de los casos cuando los niños se van desarrollando pues lamentablemente se empieza a formar de esa, de esa manera o sea, la mamá incurre a la violencia porque pues es una señora que está frustrada, ¿no? y, y trae esa frustración y no es porque le dé como de ¡ah, sí, le voy a pegar! y mira qué bonito y me voy a superar mañana y si hoy le pegué con la chancla, mañana le pego con el cinturón y el jueves con el cable de la plancha y el domingo con un cinturón con estoperoles y el lunes lo amarro y no sé qué tanto pueda incurrir la mamá. Las mamás luego se les bota la canica. El otro día estaba oyendo, hijo, le dice, es que yo amarré al chamaco y le metí tres cinturonazos porque solamente así entiende. Pues no es que solamente así entienda. El chamaco necesita un nivel más fuerte de violencia porque está tan entendida, tan formado este niño que va creciendo 10, 12 años, 14 años, que ya si le grita a la mamá, si le bota una cachetada, si lo zapea a un chanclazo, ya no le va a hacer caso porque creció tanto este nivel de violencia que ahora él ya considera que es como normal. Y eso no es bueno porque cuando tenga que formar relaciones con terceros no va a poder crear unas relaciones sanas. Y una vez que entendimos que es dentro de la familia donde estas relaciones van creciendo de parte, vamos conociendo como este afecto, ¿no? De, ah, mi mamá me preparó mi chocolate, mi comida, además me trajo un pan, híjole, mi mamá, y entonces ya empiezas a entender que toda esa parte es como estar bien para ir atrayendo e ir construyendo en, es, en, en, en sentido de, de, de juntos seguir avanzando. Una vez que ya llegas al kinder, por ejemplo, la primera relación que tienes pues es básicamente con autoridad con la profesora, ¿no? La idealizas, ¡ay, la maestra me enseñó que los colores, que, que, lo, que los gravatos, que no sé qué, qué bonito la maestra! Pero de repente ves al otro chamaco que ya es un poquito más fortachón y ya, este, ya te hace reír, lo que sea, te empiezas a acercar a él. Si no trae bien ninguno de los dos niños esa parte de, de ir construyendo, de, de no generar violencia pues vamos a tener el clásico de que el uno lo mazapanea y el otro dice y ah es porque nos lleva, así nos llevamos no debería de existir eso de así nos llevamos debería de haber como un, un poquito más de respeto para ir construyendo esa amistad y la siguiente parte pues es eso no la la la, la relación de amistad cómo se van forjando estas amistades que duran años y años pues, pues básicamente porque van creciendo y van saliendo de, de situaciones difíciles, ¿no? O sea, por ejemplo, cuates que nos conocemos desde la secundaria, no faltaba que entre a los dos nos agarraba un gandalla los dos juntos y nos íbamos por allá y mejor no, no yo no me acerco allá, o, o, o juntos estudiábamos o juntos hacíamos algo y pues seguíamos avanzando en, en este camino y fuimos construyendo esta relación de amistad basados en que juntos nos acompañábamos que era lo que lo que digo al principio del segmento, esta camaradería esta, este compañerismo esta, este acompañamiento juntos pues va forjando esto, este pues sí, esta relación y de ahí pues ya viene que el, el detalle, ¿no? Momentos emotivos como los cumpleaños, los festejos y de repente tienes a este compañero que está contigo cuando pasas de un cumpleaños a otro, pues le vas agarrando, o sea, si sí hay cariño y, ah, mi cuate, y no sé qué, y todo eso, pues sí tienes como ese momento en el que se empieza a desplegar, ¿no? Esos son los primeros de amistad. Luego, ¿cómo se va formando la parte de, de la pareja y todas estas relaciones? Pues básicamente lo primero, pues es, y suena feo, pero pues es el gusto, ¿no? O sea, ves a la niña, ¡ay, qué bonito cabello! ¡Qué bonitos ojos! ¡Qué bonito huele el cabello de... Que, que huele como a, como a dulce, como a pelota de... de... de, de sandrita, oh. a decir. <risa> Andale, Sandrita,
1: y... la fulanita.
0: <risa> la fulanita, qué bonito cabello huele, ¿no? Entonces te pones a pe... te pone uno como, como joven, pues de ahí empieza a surgir este de... Pues que estoy sintiendo, ¿no? Que es esto que de repente me, se me agitó la circulación y empecé como a respirar más así cuando se me acerca, ¿por qué? Esto está padre. Y si bien es con una formación familiar básica que no tenga violencia ni cosas así, paulatinamente te vas acercando mediante intereses, ¿no? O sea, ay, vamos a estudiar matemáticas o también a ti te gusta determinada serie de televisión, te gusta determinada película, vamos a ver, mira los personajes. Esperen. Sin ser tan intensos, porque muchas veces las personas se asustan, ¿no? Tenemos a el chamaco que llega y quiere hablar seis horas del mismo tema, pues obviamente la otra persona se va a quedar así de, híjole, amigo, no, así no. Entonces, en ese aspecto, pues hay que considerar que, que se van como formando ahora estas cadenas, ¿no? Y esta parte, y muchas veces dice, ay, a mí también me gusta, y que no sé qué, y, y, y se van como conformando de, de esa manera. Ya cuando pasamos al siguiente nivel, que ya es que noviazgo y todo eso, pues, esa es con donde se empieza a formar ya una relación un poquito más amorosa. Recordemos que aquí ya vimos el triángulo del amor eh, en un especial del de Día del Amor y la Amistad. O sea, cómo se iba conformando, ¿no? El amor pasional, el amor este, duradero y luego cuando ya nada más era el, el afecto que siempre vamos consolidando y, y se tenía que hacer una especie de, de ciclo de este mismo triángulo para que después de un determinado tiempo el amor volviera como a resurgir este interés y toda esta parte y de ahí ya vamos a la siguiente etapa que ya ya formamos unas relaciones eh, desde el punto de vista idealizado desde el punto de vista digamos lo sano en el que un chamaco no trae como estos este errores no de la familia de que no tuvo violencia no tuvo golpes pero muchas veces este asunto se empieza como a distorsionar y lamentablemente pues tenemos este de si no me pega, no me quiere, o me pega por mi bien, o el amor tiene que doler, eh, y todo eso pues se va como diluyendo la idea correcta de una relación.
1: Exactamente, mi estimado Néstor. Eh, de hecho, yo hice una consulta al respecto de la parte técnica que ya está analizada por ahí por los psicólogos. Eh, saqué una que es del, del psicólogo Robert Stenberg, él dice que hay tres grandes pilares fundamentales dentro de una relación, precisamente lo que mencionabas tú. Eh, en otras palabras, no digamos, los tres son la intimidad, está la pasión y el compromiso. Eh, ¿Por qué? Porque la intimidad en, en un principio no necesariamente habla de, de que estés con tu pareja en una situación sexual. ¿no? La intimidad habla del momento en el que tú te abres como persona tal cual eres en tu día a día y convives siendo la persona que eres sin necesidad de tratar de mostrar algo más, ¿no? Por ejemplo, algunos de esos enamorados que cuando están en etapas de noviazgo no se tiran un, un pedito, por, por así decirlo, ¿no? Un pedillo ahí con, con la pareja porque les da pena, ¿no? Y creo que muchos lo mantienen incluso así ya estando este, casados, ¿no? les da pena o lo hacen en otro lado a lo mejor porque su serie de valores eh, les indicaban que era algo muy malo para algunas eh, familias es muy grosero tirarse una flatulencia frente de los demás no siempre luego te dicen vete al baño cochino y para otras familias pues es totalmente risible no a lo mejor hasta es más chistoso el que lo haga más fuerte ¿no? de esa de esa categoría puede puede pasar a la intimidad y por eso el tipo de educación eh, que has tenido en tu núcleo familiar es muy importante, ¿no? A lo mejor en cierto momento pues llegas a un equilibrio en el cual eh, ya puedes hacer este tipo de cosas eh, en tu intimidad con tu pareja sin tener ningún tipo de repercusión porque pues eh, se sabe que cada uno tuvo una formación específica y uno, una, un ambiente totalmente distinto al momento de crecer en el cual pues a lo mejor este tipo de variantes tan risibles puede ser determinante para una relación que a lo mejor a la esposa no le gusta que el, el esposo se esté pedorreando ahí mientras que esté acostada no, es, digo,
0: es, es una cosa es como dices bueno, de broma o de una vez así, pero ya como de maldad así de ya está el ventilador y se para atrás del ventilador y ¡ay! les va y se o, sea, también, o sea ya también o sea eso también ya dices, bueno, no, tampoco ¿no? o el, black, el clásico que están ahí acostados y sabaneale y tómala y, y, tampoco ¿no? entonces no, o sea, es que esa esa situaciones suelen ya romper la línea de respeto, entonces a lo mejor dices, bueno, pues ya como de ¡híjole, discúlpame! y ¡búmale! ¿no? y ya... Uf. ¿no? y ya lo tiras por allá tantito así de ay qué, 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 pues no. y, y, y dependiendo de cómo se haya for, formado dentro del ámbito familiar cada quien pues lo van a agarrar de ah qué chistoso o, o como lo vimos en la película del Shrek no o sea de Shrek se aventaba uno y la princesa Fiona ah, yo también! no o sea es porque a final de cuentas conforme se fueron formando o conforme se va prestando este de eh, estira y afloja y vamos a divertirnos juntos de la forma en la que pues tengamos en estos momentos, pues a final de cuentas se va a lograr la convivencia sin tener que romper ciertas líneas, porque cuando ya es así de están en plena, ¿qué te gusta? Carne asada, están en la carnita asada, están ahí preparando y, ah, señor, y luego se oye, ni siquiera es así como que un quedito, ¿no? De un sopladito, no, es, llega un cuate y hasta le hace así a la pierna y te escucha como si hubieran roto una sábana, así, ¡ras! No, no, o sea, eso ya, ya es incorrecto, porque, pues, o sea, eh, eh, rompe la línea de respeto, porque pues, todos están en su, están ahí comiendo, imagínate que, que lo hagas así, y, y todavía además avienta una frase de, ay, fúbelo,
1: no, <risa> huele a pan, <risa> no, sí, o sea, Estoy totalmente de acuerdo y, y bueno, se, se, ala, se alargó un poco el, el tema del pedillo, pero si es tan importante y ha roto seguramente algún tipo de relación en algún momento, ¿no? No estamos exentos de esto precisamente por, por la educación de cada uno. Hay un segundo aspecto que es más biológico, entre más biológico y, y química eh, cerebral, ¿no? ¿Por qué? Eh, el segundo que se llama la pasión pues precisamente es la pasión con la cual tú tienes a tu pareja y, y vuelvo a decir no es necesariamente la pasión sexual solamente la intensidad con lo que lo hacen cuando están juntos eh, sino la pasión también quiere decir que tú tengas atenciones de cierto tipo con tu pareja no que seas apasionado eh, a algunos les llamaban antes caballerosidad que es que le abrías la puertita que le llevabas una florecita, que la tratabas eh, de consentir en cualquier momento. Eso también habla de que eres un sujeto o una mujer apasionada y, y que, bueno, la pasión es que esa persona o esa, ese ser te hace eh, hacer cosas que antes no hacías. ¿no? Entonces, realmente... La pasión se refiere a, a eso y es también lo que soporta en muchas ocasiones eh, muchas relaciones que terminan derivando en otras y volvemos a recuperar el, el tema del amor y la amistad. Ahí está el cuadro completo, si quieren ir a ver el video también, ahí van a poder ver eh, específicamente los tipos de relaciones, dónde se mueven, dónde varían y bueno, van a hacer todo ese tipo de de combinaciones que existen hoy en día. Y bueno, a, diferencias, a diferencia de los eh, animales, excluyendo algunas especies, bueno, creo que todos son polígamos, eh, pero a diferencia de algunas especies no tan racionales como el humano piensa que es, existe el compromiso. El compromiso pues es eh, hacer valer los términos y condiciones de una relación no necesariamente tiene que ser una relación monógama, eh, porque esto casi siempre lo asociamos a una relación monógama. También existe dentro de las relaciones eh, polígoma, polígonas, ay, se me fue. El, <risa> es, relaciones de poliamor, por así decirlo, en las cuales eh, son cuatro o cinco personas, un hombre, tres mujeres, cuatro, depende de la combinación que se te ocurra, que también se deben de, de de poner reglas y también se debe poner la fidelidad, ¿No? Para estas personas que de alguna manera están más expuestas, entre comillas, gigantes, que una relación monógama, ¿No? A estar con otras personas que puedan llegar a ingresar más variables, en este caso lo que más preocupa pues es unas enfermedades de transmisión sexual o, o que el, ese ciclo o ese conjunto de relaciones eh, se vean estropeadas con la interacción de una persona más. Vuelvo a retomar al cuate este del Marín. Creo que tuvo una esposa por ahí que comentó en algún podcast que empezó a chocar con, una, con dos de las otras que ya eran sus esposas primero y mejor decían cortarla, ¿no? Porque estaba también rompiendo la armonía, una cosa fundamental en las relaciones humanas y mucho más en las relaciones amorosas, en las cuales ellas este, pues eran muy combativas. Las otras ya están como, como um, acopladas a cómo son cada una y cada cuando les toca estar con el hombre. Y esta otra le estaba metiendo como que algún tipo de variable ahí que no les convino a nadie, entonces la quitaron de la ecuación. Hay otras que son mucho más eh, complejas. Eh, bueno, son complejas desde nuestro punto de vista que técnicamente yo creo que eh, hablo por la gran mayoría. Siempre hemos estado en, en relaciones que son monógamas, una pareja hombre-mujer, eh, que técnicamente tendrían que estar eh, brindándose la fidelidad y exclusividad, por lo menos de la interacción sexual y sentimental, ¿no? Porque lo que también te puede llegar a, a preocupar más de lo sexual es que tu pareja que tienes en ese momento llega a sentir ese tipo de amor por otra persona, ¿no, Néstor?
0: Es que aquí viene algo muy... Eh... Controversial de la misma naturaleza en sí, o sea, incluso hasta la Biblia, ¿no? Dios dijo, ve y esparce tu semilla por el mundo y pues, ¿quién somos nosotros para haber construido este asunto de la monogamia? Y pues básicamente, recordemos que somos simios de poquitos añitos de evolución respecto a la evolución del planeta, o sea, de estamos en un rasguñito en el tiempo en este mundo. Como humanos en este aspecto, pues ahorita queremos hacernos los civilizados y que la monogame, que no sé qué, pero oficialmente, siendo mamíferos, siendo reproducción sexual y todo eso, no es natural el proceso monogámico que tratamos todos de comprometernos a llevar. O sea, no es un asunto que digas tú, sí, en la naturaleza, porque aunque hablemos de parejas monógamas en la naturaleza, como son algunas especies de pingüinos, algunas especies de loros, águilas, eh, no sé, todos, este, me vienen pocos elementos de, de la naturaleza que manifiesten monogamia, pues el primer contra es que número uno, no son mamíferos, son aves, entonces no tiene nada que ver Ok, vamos a ponernos más a nuestro entorno de los primates. No hay una sola especie de primate de monos que manifiesten monogamia como nosotros lo pensamos. No, o sea, los que están más cerca de nosotros, que son los chimpancés, funcionan mediante dos ramas: ¿no? los bonobos, que son unos bien bonitos, jipiosos en medio de la selva, que no tienen que combatir contra gorilas ni contra chimpancés más agresivos. Estos bonobos. Parece una fiesta de 1968 con flores y frutas y por lo menos un simio macho teniendo relaciones sexuales con cinco. Y una tras otra, nada de que me escondo y lo hago acá oculto para que no me vean, que estoy... No, no, no. Llega y se reposa con una, con otra y esa parte eh, es como de la naturaleza, porque los bonobos así están evolucionando, negocian con sexo, hacen intercambio con sexo, con relaciones sexuales y todo ese tipo de cosas, entonces, en ese aspecto, ahí sí, a ver, defiendan esa parte de la naturaleza del bonobo. Los chimpancés, otros que conocemos, que son de pelo negro, más, más, más guerrilleros, más fuertes, cazan, son caníbales, y prácticamente podríamos decirles humanos a estos chimpancés que son más canijos, ellos también funcionan bajo el aspecto de un macho, un montón de hembras para reproducirse y esparcir la semilla y desde luego pues evitar cosas endogámicas y ese tipo de cosas en la naturaleza. Entonces van a un territorio, tiene las hembras aquí este cuate, se junta con otro macho, van a otro territorio y se traen a las hembras de ese otro territorio para seguir expandiendo esta, esta tropa de chimpancés. Todos los demás monitos, gorilas, mono araña, este, papión, el, ningún mono primate tiene ese comportamiento. Los humanos construyen la monogamia porque primero tienen esta onda de, de dudar, ¿no? Híjole, yo estoy peleando aquí porque ya construí esta parcela, ya sembré aquí. Y pues cómo sé que sí es mi hijo, ¿no? O sea, mejor ya nos quedamos nada más nosotros para construir así de y, y que mi, mi sangre, mi estirpe, mi apellido, mi linaje, pues esté garantizado a llevar todo por lo que yo he trabajado. La propiedad privada que tanto odia Diego Rosarín, ¿no? Entonces, imagínense que surge la propiedad privada y surge la monogamia. ¿Por qué? Porque no nos conviene este aspecto de ahorita, sobre todo al a, en este aspecto machista... Pues sí, estoy produciendo, estoy creando esto, estoy creando el otro. ¿Cómo sé que de repente estoy trabajando, no estoy trabajando para otro? Y esto ocurre de forma natural en todos los mamíferos. Todos los mamíferos llevan esa, ese comportamiento. Un ejemplo bien básico, los leones. Llega el león macho a un nuevo territorio, hay leones cachorros. Adiós a los leones cachorros y entonces en ese momento el león puede ahora sí asegurarse que sean sus cachorros los que va a bueno sus cachorros los que van las leonas a mantener cuando casen con los chimpancés con los gorilas ocurre algo similar para que las gorilas los chimpancés hembras puedan reproducir y entrar en cel otra vez no deben de estar en lactancia entonces qué es lo que hacen sí señoras y señores matan a los cachorros, a los bebés, y una vez que está eso, ocurriendo eso, pues es, es así es como ocurre. Nosotros los humanos primates somos un poquito más civilizados y pues a lo mejor ya no incurrimos en eso, pero pues no le heredamos al hijo que no es directamente consanguíneo o por lo menos no todos. O sea, no, no estamos así de, yo no voy a aceptar un hijo que no sea necesariamente con directo, pues no, o sea, y, y eso entra con la propiedad privada, y de ahí es el origen donde se empieza a construir la monogamia. ¿Por qué es? ¿Por qué digo que no es natural? Porque todos hemos visto la historia en la que tenemos al papá y el papá resulta que llega a la casa y de repente el viernes tuvo trabajo hasta tarde, ¿no? Tuvo trabajo hasta tarde el papá y ya no lo vimos hasta el domingo en la noche, 11, 12 de la noche, y con unas manchas por acá en el cuello y con la camisa ahí y medio oído eso no es monogamia, ¿no? Entonces se tiene arañó que andar con ocultando la espalda. Ándale, se arañó con una espalda, se cayó, este, le echaron alcohol porque se desmayó y le echaron alcohol y eso es parte de la naturaleza propia. Ya lo endulzamos, ya lo sazonamos que que con el alcohol y que el baile y todo eso a nivel humano, pues sí, está bien, ¿no? Digo, es una forma de que esa, 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 esa parte natural, esa parte de la naturaleza de, pues sí, estamos aquí, de repente veo por acá, mira qué bonita está esta muchacha, y luego está otra, y luego acá. Muchas veces es, es, es parte de la propia naturaleza y no solo nos pasa a los hombres. De una forma instintiva las mujeres también lo ven. Ya lo vimos, practicamos con un... Médico certificado, el doctor Gustavo, que él ya nos explicó. Dice, las mujeres, ¿por qué ven al, al hombre de la espalda acta? Pues porque es el que más va a poder recolectar para traerle a la descendencia, para que la descendencia esté bien. ¿Por qué ven al hombre que esté un poquito más fuerte y tenga esta forma? Pues porque es el que va a imponer más, va a defender más el, a la descendencia. Entonces, no es natural que creamos que esta monogamia es absoluta y no sé qué pues no, o sea, en ningún aspecto creamos esta parte. Vemos estos personajes, Marín, y no sé cómo se llaman las otras chicas, la verdad, no, 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 no le he puesto mucha atención, y vemos que tratan como de abrir este aspecto dentro del asunto ahí del espectáculo, y que muchas esposas, y no sé qué, tratando como de demostrar esto, pero pues es parte de lo mismo, ¿no? Y de una forma histórica, se ha visto mal, porque para que se logre este hacer esto, pues se tienen que desviar recursos, ya lo hemos dicho aquí, lo dijimos en varios episodios, lo hemos dicho siempre, ¿qué es lo que hace? Híjole, ya me gustó que la de contabilidad, que la de auditoría, que no sé qué, ah, pues ahorita la voy a invitar y, híjole, yo tenía destinado mil pesos para los zapatitos de los niños, Ay, le voy a comprar unos Panam en lugar de mil pesos, le compro unos Panam de 700 y me echo 300 acá con culanita en, en la cerveza y en, en ese momento se empieza a torcer. Por eso la importancia de la monogamia desde cierto punto de vista obligado, ¿no? Cuando ya se ve ese asunto, pero pues, ¿cómo se controla? Se controla con lo que hablábamos al principio. ¿Qué prefieres? Gastarte esos 300 pesos en un ratito no sé, entre 15, 20 minutos que te vas a ir ahí con la de auditoría, la de contabilidad, o te ya guardas esa 500, lana para ti mismo, man. ¿no? Ay, ya está en 500. ¿no? 500 mínimo.
1: ¿No? <risa> más el taxi. O, o lo ves por
0: ti mismo, entonces. Más el taxi, ¿no? Y no, pues imagínate, entonces, de, de, de lo que tenías planeado, pues ya desviaste un recurso. Entonces, en ese aspecto entra donde es donde entra la parte de la razón humana, ¿no? Todo este razonamiento a nivel humano que a mí se me figura como que cuando estamos formando una idea, estamos resolviendo un cubo Rubik en nuestra mente, ¿no? Este, viendo todas las aristas y si lo giro para acá y si veo acá las variables, ¿cómo va a funcionar? No, mejor. Y por lo regular siempre termina en un, ah, chingues, pues vamos acá, ¿no? Entonces, a las decisiones, entonces desde ese punto de vista cuando se entiende ese, ese aspecto, pues yo creo que la parte en la que estamos comprometidos primero con nosotros mismos nos va a llevar a un compromiso de convicción para la pareja en este asunto de la monogamia. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, si se quiere compartir con más personas. En el entendido de que es una situación, digamos, eh, eh, natural, pues, que no vamos a tener este esta exclusividad con una persona o dos, y sea relación binaria, no binaria, lo que sea, en ese aspecto, hay que considerar que, que no es como algo que lo traigamos instintivamente como muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque estos constructos, fíjate, estos constructos, constructos intrínsecos en la <risa> conducta humana... Mujer, a es como el Roberto Martínez. Conducta, güey. Roberto Martínez. Estos eh, constructos intrínsecos en la conducta humana moderna, pues básicamente son relativamente nuevos. Recordemos que hay muchas de las situaciones que estamos viviendo hoy en día que tienen menos de 100 años. Menos de 100 años y si ahorita, por ejemplo, nos ponemos a pensar que simplemente el hecho de que la adolescencia es un concepto relativamente moderno después de la Segunda Guerra Mundial a nuestros días, pues imagínate esta parte cómo va a costar trabajo todavía, y mucho más en una cultura machista, en una cultura como lo es la mexicana, ¿no? Recordemos que para el mucho. mexicano, ándale, o sea, es que Aparte. los mexicanos nos dividimos entre una especie de moralismo medio ridículo y al mismo tiempo querer ser bien machotes eh, sí que no sé qué no pero es que, que primero mi esposa y no sé qué que, que, pero lo ves por allá y ay mira Henry Cavill y los brazotes no un ejemplo dos ejemplos ¿no? machote, es machote bien este no sé qué con la esposa pero pues de repente ya este, tienes a la esposa eh, digamos oficial y que ya le falta esto que le falta al otro que no puede ejercer su carrera pues después y, y en ese y cuando volteas a ver pues resulta que tiene dos o tres familias bajo la misma circunstancia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está desviando recursos de, de la familia y pues ahí tiene a las tres familias mal. en ese aspecto, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues razonar para que por lo menos una esté bien. Digo, no, no que tenga las demás ya sin pelarlas ni nada, ¿no? Porque también gracias a ese tipo de estupideces, recuerden que por acá eh, en el comentario tenemos un video en el que hablamos de las pensiones alimenticias y, los, y todas las aberraciones que se están presentando de ese aspecto. Entonces, si somos responsables de, es, de nuestros actos, de nuestras decisiones, desde luego que va a haber menos consecuencias negativas. Cuando entendamos, sí, es natural, sí, voy a ver esta parte, voy a, sí, quiero eh, ser, tener esta convicción, de seguir ejerciendo la monogamia y esto y lo otro, vamos a ver que a lo mejor se puede lograr un poquito mejorar la parte de la sociedad, ¿no? Si sí tienen como ese chance de que la poligamia, pues como dice Francesco, hay que llegar a hablar todas las reglas, nada de que se salgan. Ahora son cinco personas, dos hombres, dos hombres, tres mujeres, y nada más son ellos cinco los que tendrían que estar en, en poliamor, ¿no? Poli, en poliamor. poliamor. En poliamor. Y de repente. Híjole, un sexto sin decirle a los cinco, pues eso ya es, eh, es una traición. ruptura de confianza, ¿no? Es una traición básicamente, que es lo que vemos en la monogamia también, ¿no? Estás en una relación monógama, estás en una relación que se supone de una sola persona y desvías recursos. Y por recursos no quiere decir solamente dinero. O sea, el hecho de que tú, por ejemplo, con tu pareja le pongas atención, ¿qué necesitas? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Y en uno de estos... De, ah mira qué divertido está acá la de contabilidad, la de los aerobics, la que viene el gym, etcétera, etcétera, le pones un poquito más de atención acá, eso también es un recurso, ya lo hemos dicho, la, el hecho de que YouTube el y todo tiempo. eso sea gratis, pues es para quitarle el tiempo, quitar la atención, eso es un recurso, el tiempo que le dedicas a la persona, y no solo con los hombres, ¿eh? o sea, si... Si muchas veces pasa, no llega el hombre al, por, la, por la esposa y está la esposa ahí cotorreando y son 10, 15 minutos que tiene al otro cuate esperando, también le está consumiendo el tiempo al otro baboso que están esperando. O sea, eso hay que entender que los recursos son en una relación, traigo palabras muy raras que luego ni voy a poder pronunciar después, biunívoca, ¿no? En la que ambos están en común acuerdo para poder llevar a cabo esta relación. ¿A dónde? Pues a donde más alcance, ¿no? Sin conflictos, sin carencias, sin limitaciones y sobre todo con mucho respeto, porque fuera de eso, pues ya estamos hablando de que ya se, se rompe, ¿no? Por eso los humanos, pues básicamente nos debatimos todavía entre el simio que somos y esta onda moderna entre que sí, sí, no, ¿qué es que me está pasando? ¿no? A quien le, a quien le ha pasado pues sabe que le genera un conflicto pero que lo deja así de, híjole ¿qué, ¿qué hago ahora? ¿no? O sea, sí está, está muy bonita ahí la de marketing, la de los copies y la de, este, la que hace los tweets, sí, pero, híjole y, y se vuelve uno loco
1: <risa> me han
0: contado el primo de un amigo me dijo el, el primo de un amigo me contó una historia similar, ¿no? entonces si consideramos ese aspecto que es como natural y que mucha banda que he conocido que sí incurra es que no, es que es incontrolable no amigo, sí es controlable o sea, se, se puede entender que sí es el gusto, sí lo que sea, pero sí le razonas tantito, ¿por qué? porque pues, ya lo dijimos, ya, ya rompimos esa línea entre el simio, el mamífero básico elemental y ahorita con la parte humana, pues le ponemos un poquito de convicción, le ponemos un poquito de, de compromiso que, que los, nuestros parientes eh, simios no tienen, nuestros parientes los primates no tienen, y pues les vale. O sea, ya hemos dicho que es fascinante en los simios cómo están evolucionando. O sea, ellos les enseñas señas, símbolos, matemáticas, y aprenden, pero les vale, o sea, no dice, bueno, ¿para qué quiero esto? No me importa, yo sigo aquí en mi onda, y no les importa, no les interesa, pero nosotros los humanos que dimos ese salto de a ver qué más hay, y ahorita estamos inventando cosas, bueno, se inventaron cosas en menos de dos mil, tres mil años que llevamos como humanos modernos, pues sí nos está costando mucho trabajo. ¿Y por qué digo que menos de dos mil tres mil años? Pues ahí están los pasajes de la Biblia donde habla de fulanos que tienen tres o cuatro esposas. Los árabes, ahí los andamos viendo a los árabes, mira, los cataríes están reteavanzados y sus estadios, ¿y no de los qué es? ¿Sí? O sea, es algo muy complicado, ¿no? Pero digo, en ese aspecto me imagino que los árabes han de tener como una regla de... Sí, tres, cuatro esposas menores de diez años, de quince años, y además... Que las, las,
1: las que pueda mantener.
0: Ándale, que las pueda mantener bien. ¿no? ah Entonces, eso sí, ya van y asaltan el jardín de niños y pues, se traen seis, siete esposas. Pero nosotros en están... Texas estamos hablando que estamos en condiciones paupérrimas en muchos aspectos. Tenemos muchas carencias, eh, salarios mínimos bajos. Seguimos discutiendo que se trabajen nada más 40 horas. Imagínense, entonces, estamos en jornadas laborales de 48, 50 horas a la semana Y todavía hay gente que diga, ah, sí, tengo energía para ir que al table, que al no sé qué de, En un aspecto de diversión, ¿no? En un aspecto de diversión Pero <risa> también hay gente que dice, híjole, de aquí este chuchita de contabilidad, ¿qué te parece? Si de aquí nos vamos que por un cafecito, que por una cervecita, que a bailar, que al relax y No sé qué, híjole, aquí, está feo vale. ¿De aquí a dónde? ¿Y dónde la seguimos? No, o sea, es algo que, que, que de plano complica demasiado dejarnos llevar en ese aspecto de, de la forma de la naturaleza. de Es que no quiero decir naturaleza humana, sino de la naturaleza en sí. ¿no? La naturaleza en sí es reproducente para que la especie persevere. Y eso es lo que Exacto. tenemos que
1: hacer. Exacto. Eh, por lo menos los primates, muchos de ellos, no eh, bueno... Eh, si están en peligro de extinción, y su mismo instinto les dice, reproducete. todos los hijos que se tengan son de la comunidad, ¿no? Algunas especies, como si sí mencionas, este, los, los aniquilan para tener su simiente ahí eh, en, la, en la manada, ¿no? Pero el caso del humano, precisamente, pues ya somos millones y millones de humanos, contando nada más a India y a... Y a China creo que se podían colonizar otros cuatro planetas, ¿no? Pero eh, ya no necesitamos técnicamente la reproducción porque ya somos muchos. Y a pesar de eso, ya empiezan a haber temas de fertilidad eh, en algunas poblaciones del mundo en específico. Pero ya son eh, derivadas de otro tipo de afectaciones como la contaminación, la mala nutrición, los microplásticos, etcétera, etcétera. No es algo que pusiera como en peligro a la especie, pero sin embargo, muchas veces nos sigue dominando el, el hecho tan primitivo que domina en muchas ocasiones la química del cuerpo, ¿no? Porque eso es, porque te pones caliente o porque te pones eh, en, en un interés de aparearte con una hembra de la especie, o pues sea, es por lo mismo, ¿no? Porque también existen las fermonas, existen las hormonas. Eh, testosterona, progesterona en la mujer, que te indican, reproduce, te ten, 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 ten. Y más que eso, y, y ya también existe ese tipo de relaciones, ¿no? Que son solo sexo, solamente se divierten, es una conexión muy, muy pasional, eh, muy directa con esa persona y eh, a solo eso llega, ¿no? A sexo. Hay unas que incluso combinan esta, este tipo de relaciones. Eh, hoy día se dan, por ejemplo, las relaciones a distancia. Las, otra, las que están a través de apps. A muchas, o muchos hombres les gustan las colecciones de swipes o de match. Eh, o solamente platicar ahí de repente y, y cuando estás aburrido ves a tu ganado, como le dicen. Están las relaciones abiertas. Las relaciones abiertas, pues todos sabemos que es que cada quien puede estar con una persona adicional, además de la relación en la que estás con esta persona. Hay una relación clásica que es la que ya todos conocemos de cajón, una de somos solo amigos, eh, solo amigos no pasan y los dos se presentan como tal, pero como tal si hay intimidad, pero no necesariamente un nombramiento oficial de es mi novio es mi novia, o eh, simplemente también no funcionan como tal, como un noviazgo. Se siguen llevando como amigos, pero no existe nada más eh, comprometido, ¿no? Incluso pueden llegar a ser satelitales mientras están de amigos. Pueden llegar a tener otra relación formal y luego volver con la amiga. Y la amiga con otro novio y termina y vuelve con el otro y así pueden estar. Son también relaciones de tipo pivote una que es una relación extraña que le dices es atípica no sé qué soy para ti ni yo sé que tú eres para mí pero se sienten bien estando juntos y por alguna extraña razón nadie hace la pregunta de qué somos no qué somos y a qué vamos con esta relación además están otras que son
0: es cierto que qué somos rompería todo el bueno <risa> A lo, que, a, lo que se haya, a lo que se haya llegado a lo que se haya llegado así de, bueno, ¿y qué somos? primates simios, humanos. No sé. Felices. Un muy bueno de eso. ¿Qué somos? Felices. Y santo remedios dice. Digo, no sé. A mí se me ocurre que eh, bajo, una, bajo una situación así de ¿y qué somos? No sé, somos felices, ¿no? Estamos aquí divirtiendo, ¿no? Estamos, estamos, estamos divirtiendo. ¿Por qué? Porque cuando quieres ese asunto, que, que, que dime qué que nombre, que no sé qué, creo que en ese aspecto es donde debe de haber una cosa para saber a qué estás atenido o qué es lo que dentro de este asunto te forza a seguir. Que
1: al tienes, ¿no?
0: Ajá, o sea que bajo este esquema social, por ejemplo, de amantes. Ah, bueno, pues como amante nomás me toca lo bonito los de vez en cuando. Que voy y que la chuleo que va y que me chulea medio cenamos y no sé qué y se acabó pero dentro del mismo aspecto de amante pues vienen otros beneficios tanto a lo mejor económicos como otro aspecto de crecimiento social no sé no que sea amante del director y el hecho de que sea el amante del director o el amante de la directora eh, le ayude a subir en las posiciones pues eso también tiene como viene dentro de los beneficios del amante pero si lo dejamos dentro del, no hemos dicho que somos nada, creo que al no, al, no, al no estar nombrados en este paquete, no hay como ese de, híjole, pues ya debería de haber como una lista de beneficios, ¿no? O sea, y que eso... Si no lo
1: toca, si no tocan el tema, se puede mantener así X tiempo, ¿no? Se puede
0: mantener, o sea, digo, y a final de cuentas, supongo que si se mantiene así, pues ambos nos divertimos, y desde ese punto de vista, pues cada quien Puede continuar con su vida así de, ok. Yo sigo acá en mi onda, supongamos, ¿no? Pareja casada, yo sigo acá, no pasa nada, no se ha visto afectada mi relación al mínimo, porque el hecho de que no haya una relación nombrada, ya sea una relación legal o una relación externa, extramarital o ese tipo de cosas como tal, que implica que debe de hacer cierta cosa o así, pues dices, bueno, qué bueno, ¿no? Y, y, y yo tampoco me voy a enojar que tú, este, pareja o, ele, o elemento de la otra relación, vayas con tu esposo, con tus hijos, con tu familia a hacer tu vida, no me importa, cuando nos tengamos que ver para platicar, divertirnos, echar, este, palenque, lo que sea, y, no, y lo hacemos en el momento con toda la energía y toda la pasión que en ese momento, con la menor cantidad de consecuencias, pues, qué padre, o sea, está bien, no debería de ser, no debería de ser preocupante porque... Cuando empezamos a arrastrar ese tipo de cosas es cuando vienen las familias externas, las familias extraoficiales y ocurre pues, lo de los desvíos de recursos. Pero creo que sí sé, que lamentablemente estamos en ese aspecto de moralismo, de moralidad de que, híjole, que no se sepa y que esté oculto y que no sé qué, que, para que no se, se sepa, ¿no? Y que soy muy bien portado y no sé qué, porque queremos seguir llevando de que se vea nuestra imagen como una persona recta, una persona correcta, y si se sabe que tengo un amante, que tengo... pegado a los cánones
1: eh, no sociales. Exacto,
0: apegado a los cánones sociales, estoy apegado al constructo social, y como debe de ser, ¿no? Pareja panista, este esposa clasista, hijos inútiles, perro golden retriever, y, y, <risa> y se sabe que un jefe de familia de ese tipo de familias tiene un amante... Primero mujer, ¿no? O sea, olvídate Que de repente ya este, Le gustó el, este, Otra variante de expresión Sexual, de expresión eh, De género pues Olvídate de eso, ¿no? Le va a destruir la vida A este compa, entonces en ese aspecto Estas relaciones Satelitales externas, muchas veces Se, se evita El que somos, porque al evitar el que somos Se evita muchas veces Parte del compromiso que una palabra Podría traer ¿No? Y, y eso por ejemplo pasa en las relaciones preparatorianas de preparatoria, vas conoces a la chava en el salón, que bueno tienen que coincidir en algún momento se divierten, salen que a la cita, que al cine, que no sé qué si hay besos, si hay arrumaco, todo eso más no hay un ¿quiere ser mi novia? no lo hay
1: yo sí. lo veía por ejemplo en las historias que me contaban las chicas, me decían es que ya fue mi novio, ¿Y ¿cuánto duraste con él? dos días, ay no, manches. y al otro, y andan como cambiando cada semana de, de novio, o ya te dice, es que salí con él porque me regaló un chocolate, o salí con él porque este, fue presión social del salón, que cómo es posible que no le hiciera caso a un chico tan lindo, o sea, de ese tamaño también están las relaciones cuando empiezas, ¿no? Ya después se vuelve un poco más complejo, eh, yo creo que más que nada es como sociedad mexicana, eh, no todos están habituados a, a poder entender que tú quieres tener más mujeres, pero cuando tu mujer tiene otro hombre, es muy imperdonable para muchas de, la, de las personas, lamentablemente, poder superarse algo así, ¿no? Que algún otro hombre haya usado a tu mujer, ¿no? Y lo digo entre comillas, Sí, Porque... o sea, en el
0: aspecto de, de, de esto, bueno, ¿por qué no? Y es que tiene mucho que ver con la parte de, ¿por qué? Ahora dime, ¿es mejor que yo? Tiene más este, <ríe> más herramientas, <risa> más, este, más enjundia, de, 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 ahí en ese tipo de inseguridades que, que, que los hombres podríamos soler tener, pues dices, ¿por qué no? A ver, ¿por qué? Sí, a ver qué mejor, eh, la mayoría pues siempre se va a ir sobre ese aspecto, y, y que eso sentir mejor, ¿por qué? Porque traes inseguridades, entonces muchas veces uno dice, no, pues si estás seguro de lo que tú ofreces en todos los aspectos, desde el ah, más material eh, superficial que veas, hasta el más eh, íntimo, y entiéndase que por íntimo no necesariamente de tipo sexual, sino que ¿Estás bien? Vamos al médico, que te duele? este, Detalles súper ridículos, ¿no? Muchas veces este, he visto que el vato le pone, este, van caminando y a ver, pierna para acá, ¿no? Y, 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 y le pone la otra, la pierna así, y le abrocha la ujeta, el otro así de ah, ¡Por favor! O sea, me van a dar una un toma diabético con tanta ternura. Entonces, este, ese tipo de intimidad que se logra y está seguro que has ofrecido hasta el último así de Mija, pásale, vete, diviértete. y Tú consideras que el recurso que me has ofrecido a mí pues ya no es como que suficiente, pues adelante, ¿ves? pero no me quites mis recursos, que es mi tiempo. Primero, mi recurso más valioso, el recurso más valioso de todo ser vivo, no vamos a hablar de humanos, de hombres, de no sé qué, no, de todo ser vivo en la fase del planeta, el recurso más valioso es el tiempo. Entonces, en ese aspecto ya dices, ah, ok, bueno, si se va a hacer ese respeto, pues mucho menos va a haber esa... Infidelidad, esa, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, este estando seguro, pues dices, bueno, pues adelante, ¿no? Digo, ya si la pareja dentro de sus expectativas, dentro de sus creencias, se siente como que, híjole, es que este no me valora, no me pone atención, no me, me hace falta esto, me hace falta el otro, y aún así el otro siente que está echando hasta el hígado por la pareja, va a pasar. Va a pasar porque la otra, no, no, no hay valor, no hay forma de, de que piense que sí está haciendo, sí hay, sí está viendo hacia, no, nada, o sea, va a ser una persona egoísta que no nos va a ver y va a llegar y así va, va a extraer todo y pues el que sigue, ¿no? Y, 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 o al mismo tiempo los dos. Y desde cierto punto de vista, pues ahí es donde nuestra sociedad machista es de, pero ¿por qué? Híjole, la chancla que yo tiro no la vuelvo a recoger y que no sé qué, ¿por qué? Porque le pegaron primero a la inseguridad, que allá fue mejor, que allá hubo más, este, acción, que allá hubo más, este, entretenimiento, ¿por qué haya, qué, por qué elegiste, no? Pues es obvio, ahora ya, ya te usaron, ya que vienes, ese tipo de cosas viene, pero dentro de las inseguridades, y pues sí, obviamente que le va a pegar, ahora con la mujer pasa de otra forma, ¿no? La mujer es de básicamente de, si aquí esta parte no me está proporcionando determinados recursos que lamentable y tristemente en la mayoría de los casos suelen ser de tipo económico, pues está feo, o sea, va así como que incurrir en este tipo de prácticas para pues, a completar los 200, 300 pesos a la quincena, para cerrar la quincena, entonces ese tipo de cositas son feas porque también genera vulnerabilidad en todos los aspectos. Si a final de cuentas en un caso idealizado ambos están como en situaciones los dos trabajan, los dos tienen su forma de tener sus recursos han logrado cierto nivel de bienestar y del bienestar chido, ¿no? Del bienestar del gobierno, ¿no? O sea, están bien, ¿no? Un, tienen una estabilidad económica más o menos que no sé qué, los dos, y de repente dicen ¿Tú ¿sabes qué? Lo ideal sería que se hablara, que se platicara en el momentito, ¿sabes qué? Ya no me gusta esto, no me gusta el otro No me parece que ya no Te gusta para ti mismo Hacer esto, lo otro Ya no siento que haya esa como Como ola de pasión De fuerza que, nos, que me impulsaba A hacer algo contigo Ir al cine, a lo que sea En ese momento, pues yo creo que Lo mejor para los dos es que se hable Y que se llegue a un acuerdo Porque si no, vienen todas las Consecuencias nocivas que, que pues, Todos conocemos, al final de cuentas y, y viene desde ahí Si desde ese punto de vista Entendemos Que decimos, bueno, yo no quiero Una relación monoma, monógama Como tal, oye, ¿cómo ves? Te diviertes Y esta persona dice, híjole, pero no voy a tener Exclusividad, no 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 soy exclusivo, soy como el software libre Digo yo so, voy a estar <risas> en momento Úsame este, Mejórame Cámbiame algunas cosas, participo contigo Pero no soy de tu propiedad No soy tu exclusividad si yo voy por acá, que de repente ya está más bonita la de diseño que la de redes, que la de sistemas, con permiso, y, y, y ya se acabó, ¿no? Pero eso estamos hablando que se acabó, pero si digo, bueno, y también contigo, y la otra dice sí, pero la otra no, genera conflictos, y eso viene desde el punto de vista de la moralidad. Ahora estamos en una era de infecciones, estamos en una era bastante de mal, de hecho, creo que, la pandemia del VIH como tal no ha disminuido, o sea, sigue habiendo contagios y todo ese tipo de cosas. No hay vacuna para el VIH, o por lo menos no una oficial que sepamos de que ya puede ir eso a se que
1: no era un virus, ¿no? Entonces, por eso, según bueno, no hay vacuna.
0: Exacto. Y hay entonces, una teoría de eso. no hay forma de, de garantizar ese tipo de cosas. Híjole, ¿para qué corres el riesgo? nomás por uh, este, ese aspecto, pues que ya te trajiste que la gonorrea, que la sífilis, que el no sé qué, y un montón de cosas que la penicilina no te van a curar, entonces hay que razonarle tantito, no estoy diciendo que ninguna de las dos opciones sea como la buena o la no sé qué, estamos exponiendo que podemos razonar y las razones por las cuales podemos elegir una y las razones por las cuales podemos canalizarnos por otra. ¿no? Y, de, ¿Y cómo es que nosotros vamos a irnos guiando? ¿Por qué? Porque sabemos que es natural. No estamos diciendo que sea bueno, que sí es bueno, porque naturalmente no nos podemos contener los hombres y los machos, y cuando vemos una mujer, desde luego que le vamos a chiflar y le vamos a decir que el piropo y que el pirata, que, que mira nada más, qué bonita mujer, porque soy muy hombre. Eso tampoco está correcto, eso tampoco es bueno, pero tampoco vamos a decir que soy Ned Flanders y que nada más este, voy a estar siempre apegado a los designios de de no, de este tipo de cosas, porque ambos extremos generan eh, demasiados conflictos, ¿No? Ambos extremos, cuando se cae en el otro extremo, se va a sentir una persona ahogada, frustrada, enojada, este, encarcelada, ¿No? Y y, y, el otro, y la otra, y los otros, pues, tienen todos los riesgos que ya hablamos, tanto enfermedades, embarazos no deseados, y ahí en un embarazo no deseado es todavía peor, porque hay consecuencias para alguien que ni siquiera la debía y la temía, ¿No? Hay aborto hoy en día, afortunadamente, sí, hay aborto, afortunadamente, que se puede llevar hay a muchos cabo. muchos
1: métodos de control también, ya. ¿no?
0: Pero también hay muchos métodos de control natal. Y la post-day no de...
1: existía hace mucho tiempo, de... en las que pues, era ya un compromiso de, y ya pasó, y... pero ahora ya creo que es un, eh, un requisito que si no te cuidaste, pues por lo menos la post-day y eso no puede ser muy seguido porque también afecta
0: también afecta a hormonalmente a las chicas, entonces no puede ser de este híjole, hoy este fin de semana y pues tómate la otra, ¿no? Y la otra, o sea, también tenemos que compartir esa responsabilidad y que de qué otra forma se comparte esta responsabilidad de la este, reproducción pues usando preservativo. Usando sea, un buen condón ahí de la marca que usted elija Tenga cuidado porque dicen que hay condones pirata Últimamente he estado viendo noticias que hay condones pirata Entonces hay que tener cuidado de comprarlos en un establecimiento Lo más, este, válido posible Y sí, en ese momento La pirata,
1: imagínate los condones piratas Son de empaque de salchicha, ¿no? Como le hacían en la antigüedad
0: En la antigüedad, este Ah, imagínate, no sé cómo lo habrán descubierto, no o qué estaba haciendo el que descubrió que el de salchicha podría ser usarse como, ¿por qué? no sé qué estaba haciendo, pero bueno, nos vamos a salir mucho del tema. O sea, compartamos la, si compartimos la responsabilidad, yo creo que si compartimos la responsabilidad en ese aspecto. Y lo podemos como platicar de una forma abierta sin entender de que, ay, es que eres de mi propiedad o yo soy de tu propiedad y somos, no somos propiedades, no somos este, licencias exclusivas de software, no, somos personas capaces de decidir si, si, si hacemos X o Y cosa, entendiendo las consecuencias y entendiendo todas las responsabilidades que tenemos y sobre todo las que tenemos. No solo las que tenemos como propias, sino las que tenemos que compartir. Y una de ellas, pues es la planificación familiar. Digo, si no quieren hijos, preservativo. Más que estar agrediendo constantemente al, a la mujer. Digo, no sé si haya pastilla para hombre de preservativo, de para inhibir Yo la que... reproducción de espermatozoides. No estoy seguro si, la, si existe.
1: Creo que sí la había. Hace mucho tomé el curso de sexualidad del INFAN, o ¿cómo se llama? Instituto Nacional de la Familia. Y creo que sí había ahí algunas experimentaciones con pastillas, pero no estoy seguro si hoy día funcionen. El método más efectivo pues, es la vasectomía y el condón, ya sea femenino o masculino, en el cual pues, no se interviene nada. Y bueno, más que nada también el tema es de que no estamos diciendo que la monogamia sea la panacea de soporte a esta sociedad. Obviamente sabemos que todo ha cambiado mucho, los tiempos son distintos, y yo creo que más bien aquello que te haga feliz y tengas como por convicción y por compromiso que vas a hacer con una relación monógama o polígoma, en, do, en donde puedes eh, tener eh, precisamente pues una satisfacción, no solo en el tema sexual, sino en el tema de... Eh, de complementarse eh, en una relación que es un tema dedicado a eso de complementarse porque se supone que tú debes de tener una cierta individualidad y cierta completitud de tu esencia de tu ser eh, y no depender de otra persona para ser feliz pero yo creo que es ya en, en teoría en, en la práctica es distinto eh, creo que si sí, eh, empiezas a anclar eh, por lo menos situaciones emocionales en otras personas que te hacen ser feliz, ¿no? Ah, por ejemplo, a un hijo, eh, qué más bonito que ver al niño sonriendo y mirándote a los ojos con agradecimiento porque le regalaste algo que le gustó o porque le compraste un juguetito o, o porque lo llevaste a pasear al parque donde le gusta mucho. Creo que sí, en la práctica estos anclas emocionales existen y si sí te hacen dependiente de alguna manera de, de pues tus relaciones personales, ¿no? Entonces, yo diría que si vas a ser monógamo o vas a tener un poliamor o vas a hacer alguna combinación extraña de eso, pues que sea por tu convicción, y que realmente no sea por algo o alguien que te esté impulsando a hacerlo porque, pues, tú no sabes qué quieres de la vida. A lo mejor es difícil a veces saber qué se quiere de la vida, qué se quiere de una relación. A veces tanto se enamora una, de una persona que aceptas cualquier tipo de condición que te ponga, pero en realidad a lo mejor no querías estar en esa situación de a lo mejor tener un poliamor o compartir con alguien eh, el tiempo, el dinero, los recursos que ya mencionó tan Néstor, pero te atrae tanto a lo mejor físicamente o te llena tanto en lo pasional o te llena tanto en algunos de esos pilares que renuncias a lo demás, ¿no? Pero a la larga tú sabes bien que haciendo conciencia no va a llevar más allá, o te gusta o lo desechas, ¿no? Pero hay que hacer un balance precisamente por uno mismo de, de cuándo estar bien. Aunque puede ser eh, una, ¿cómo le dicen? Una paradoja, puede ser algo que no sea real, el estar bien con uno mismo siempre, porque, porque siempre estamos cambiando y siempre estamos, eh, aunque dicen por ahí que la gente no cambia, yo, yo creo que siempre hemos ido cambiando, por lo menos de mentalidad, de acciones, lo, Te vas la como ajustando a tu, a tu tiempo,
0: Exacto. a tu entorno. O sea, no puedes siempre, por ejemplo, ser el punk eh, revolucionario, este, todos somos comunistas y no sé qué, que eras cuando tenías entre 18 y 22 años. Y menos 10 Exacto. años después, cuando ya estás cobrando un salario, porque dices, ¿en serio? Si me van a hacer ahorita esto del comunismo. Y de, no puedes <risa> ajustarte y no puedes dejar así de ser un férreo ¿por qué? porque ya cambió tu forma de pensar. O sea, no puedes quedarte siempre estancado y no puedes. Ahora, ¿por qué tendrías que cambiar, por ejemplo, respecto al refresco? A ti, ahorita que estábamos hablando de la Coca-Clona. Trae daños y te trae consecuencias de salud. ¿Por qué ya no te tomas dos refrescos en la mañana con tu gordita de chicharrón rellena de carnitas? ¿Por qué ya no te tomas dos Coca-Colas? Pues porque ya te da este, en la, a las dos, tres de la tarde, te empiezas a sentir mareado empiezas a sentir como que te da mucho sueño y te da un este, subidón de azúcar y te mareas y te te pones hasta amarillo. Entonces, en ese aspecto ya cambiaste. O sea, en ese, en ese punto de vista tienes mucho... Es, de... ¿no? es una falacia,
1: le decía, ¿no? Que es una falacia el decir
0: que unos... estamos como fijos. Yo sí hablo mucho de que, está, eh, primero por ti mismo, sí, pero entendiendo que tienes que irte, como dije, construyendo este cubo en el que los colores que vas a mostrar para esta etapa son los correctos y vas a estar ahí. ¿Por qué? Porque no puedes llegar a una oficina, a una junta de oficina. ¿Y qué de No, no puedes. O sea, tienes que llegar con cierta cordialidad, cierta así. Y, y desde ese punto de vista, no porque seamos hipócritas y que doble moral y que doble carga No, es porque hay que con, construir ciertos roles en los que vas a estar y desde luego que tienes que ir yendo a ciertos, um, estando en ciertos parámetros para que en ese aspecto te sientas bien contigo mismo, porque pues imagínate qué bonito sería que seas el mismo guer guerrillero rijoso de los años noventas, qué traza qué no sé qué, que, 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 que. Y llegas a una oficina, una junta de oficina, toda corporativa, encorbatados por todas partes, y llegas y, ah, qué traza qué no sé qué, y después traes culpa porque la gente te volteó a ver así de, pues está feo. O sea, ¿Y ese entonces quién es estás,
1: el de sistema? No estás,
0: el de sistemas es el programador, ya no estás bien contigo mismo, ¿no? Obviamente cosas como tener tu convicción de yo no voy a usar corbata, no, no me gusta, me ahoga, eh, tengo muchas cosas en contra de la corbata, pues un buen saquito, una buena camisa y entras y te ajustas y estás contigo mismo y se te olvida de que estuviste en una junta que fue sumamente incómoda porque llegaste con tu así a, con tu camisa y mal hablado y no sé qué. Entonces, en ese aspecto, tienes toda la razón, nunca estamos fijos, o sea, es como si yo te dijera hoy, ¿cuál es tu película favorita? A volver al futuro, y te pregunto en una semana, ¿cuál es tu película favorita? Híjole, no sé, está entre... Este Guardianes
1: de la Galaxia, ¿no? Guardianes
0: de la Galaxia que acabamos de ver. ¿Cómo sufrió mis
1: Rockets? Ándale,
0: Rocket, sacó como pobrecito, entonces, no hay no hay un aspecto, porque puedes, en muchos aspectos, estar acoplándote al momento, ¿no? ¿Cuál es tu canción favorita? Híjole, no sé, hoy puede ser Switch de Gonzalo N' pero dentro de dos horas voy a estar escuchando a Los Temerarios, y con eso me siento tranquilo, y no, va, no estoy obligado siempre así de estar en, 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 en lo mismo. El chiste es buscar la tranquilidad para uno mismo, o sea, desde ahí, en ese aspecto, sí tienes mucha razón de que no estamos hijos, no estamos, este... Siempre iguales, sino que estamos amoldándonos, estamos ajustándonos constantemente como estas perillas que había en la antigüedad de ajustarle el brillo, ajustarle el contraste, porque tenemos que estar con respecto, uno, el lugar en el que estamos, dos, el momento en el que estamos, en, en esa, y, y tres, las situaciones, no por darle gusto a los demás, sino para que nosotros mismos estemos tranquilos en el momento y posteriormente las consecuencias no nos traigan más problemas. Imagínate llegas así, no falta que le quede por compañero, por favor silencio, usted cállese, púmale", y silencio y usted calles y púmbale, ya te aventaste 36 horas de arresto porque le rompiste la nariz al otro sonso. Entonces, hay que aprender esa parte y de esa parte pues también entra con las mismas con las relaciones, ¿no? Hoy quieres acostarte con tu esposa y estar viendo la tele y que no sé qué, pero pues a lo mejor mañana no quieres ni verla, ¿no? Y te vas por allá tú solo. Y lo mismo pasa con las, con las mujeres, o sea, las mujeres te van Hoy oh, no me toques, me caes gorda, no porque te deje de querer, no porque deje que quiera otra relación. Porque en ese momento ella está ajustando su mente y nosotros también como hombres, pues estamos en ese aspecto. Tienes Algo... que tener
1: una plasticidad social, ¿no?
0: Ándale, plasticidad mm -hmm. social es la palabra. Ahí sí tienes toda la razón. Sí,
1: realmente... <ríe> Es como aquello que dicen que si no, no aprendes en un momento dado de tu vida, dejas de, de cambiar, de crecer, te vuelves obsoleto y mueres, ¿no? El, el tema de no adaptarse a los nuevos tiempos, nuevas ideas, eh, romper paradigmas, también te puede llevar a un lugar muy oscuro que no toda la gente le gusta estar, que es eh, estar acorralado ahí en la esquina más oscura con tus ideas, inamovibles, que pues realmente eh, no piensas cambiar nunca. Eh, hay, hay cosas que uno dice, sí, esto definitivamente voy a pensar siempre que es eh, malo eh, ver a las mujeres en la calle, ¿no? Pero al poco rato pues estás en la calle y ves a la mujer más guapa que cumple los estándares de, de belleza que a ti te llenan y vas a terminar cayendo en lo que estás eh, diciendo que no vas a hacer nunca, ¿no? Entonces, eh, no, no hay determinismos en este caso de en la cuestión humana que puedan ser eh, fijos siempre desde mi punto de vista, como esto de las relaciones. Creo que en alguna ocasión en el pasado alguna mujer que fue un, muy importante para mí me dijo en algún momento, ¿y qué pasa si en algún momento nos aburrimos de estar juntos íntimamente, sexualmente? ¿Qué haríamos? No, pues agotar todos los recursos, ¿no? ¿Qué juguetes? ¿Qué roles? ¿Qué bla, bla, bla? Y después de eso, pues a lo mejor, este... ¿Qué te parece si metemos una segunda chica? Eh, pues a lo mejor y sí, pero no me gustaría que la conociéramos y que fuera de una sola ocasión. <ríe> Imagínate, o sea, se llegó a tanto, a vislumbrar tanto, que dices tú, va Está raro, se está hablando... Pero es una cosa del hecho y una cosa del hecho, ¿no? Ya, sí, el hecho ya
0: siempre... Ya de Ya cuando estás de, ahí... Siempre enojo, <ríe> se ve feo, no sé, ¿no? Digo, eh, sí Deja me a mi esposa, quítale las manos de encima. Anda ¿no? digo, con, la, con la chava, ¿no? Dice, O sea, porque luego dicen, eh, le propuso que otra chica y se enojó mucho, ¿no? ¿Y por qué otra mujer? ¿Y por qué no otro hombre? No, bueno, pues está bien, otro hombre, ¿no? Y a la mera hora pues resulta que al otro, pues no le gustó ver la herramienta del otro... Pero
1: pero ya estás cayendo ahí en complacerla, ¿no? Nada más no por no quedar Ya es quedar...
0: complacencia, exacto. Ya es por quedar bien. Entonces, ahí es donde está difícil porque ya, ya doblaste tu, tu convicción, tu forma en lo que estás pensando. Ya, ya se vio sobrepasada para complacer a la otra persona y lo que tú creías, lo que tú pensabas, eh, ya quedó por los suelos. Entonces, eso también está feo. O sea, hay cosas que desde cierto más... punto puede ser, ser un,
1: un, sal, un ápice de salvar la relación, puede ser el último clavo que la mate, ¿no?
0: Exacto, sí, y, y, <risa> y entonces que le dices, bueno, eso no se negocia. O sea, sí vamos a ver, pero ¿qué otra forma, no? Y es, y es difícil porque muchas veces las, las sincronías en esos aspectos, muchas veces no es que tengan como esta dispare, disparidad o aburrimiento sexual, no sé qué, simplemente las sincronías con los tiempos cambian, ¿no? ¿Cuántas veces no ha pasado dos, tres de la mañana y traes ahí el tabaneras bandera así de pues, <risa> mexicanos al grito de guerra y volteas? La y, pues, casa de allá.
1: campaña.
0: Exacto, <risa> y es que las sincronías ahí no son las mismas, y, o, o la pareja está, son dos, tres de la tarde y la pareja te está cuchicheando y que vente y no sé qué, y tú estás pensando que, híjole, hay que pagar la cuenta, la luz, el no sé qué, y, y entonces pues volteas para allá y hasta pasar esas hierbas así de que no hay nada allá abajo, ¿no? Entonces, el momento de las sincronías, y cuando ya llega esa sincronía que dice, ahora sí, los dos estamos aquí a la mera hora, y, y no hay como esa química, pues, forma parte de que no entramos en el triángulo este, ¿no? La pasión, el cariño y todo eso, y la intimidad, pues, ya costó más trabajo. Buscarlo de otras formas, pues, sí, hay que buscar como, eh, buscar digo, vamos, no estoy defendiendo que sí, para que se queden todos con la misma persona y no es que no, 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 o sea, si, si llega a ocurrir este tipo de cosas, como bien lo dices juguetes, sabores pastillas, pastillas ah pues sí,
1: <risa> también es, se vale porque
0: no sí, <risa> si tienen ciertas deficiencias entonces, ¿para, ¿para qué? para que se pueda llevar a cabo sin doblar las convicciones de ambos, o sea, sin que digas, híjole, es que yo di esto por a cambio de esta relación, no no, 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 es, los dos estuvimos de acuerdo, estuvimos en un aspecto, ¿quieres hacer esto? ¿O, ¿O quieres tomarte la pastilla azul tú, señor? No, porque puede ser que me haga así el corazón, ¿no? Entonces, la pastilla azul no es negociable, pero Por eso entonces... es
1: para impotentes, y yo no soy ah, yo sí soy que
0: eres, que ¿no? Machote, yo, no sé qué, no. Eh, Ok, entonces, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Por qué? Porque hay elementos que no van a ser negociables en este aspecto, y ya que se logre negociar, pues ya podríamos ver como lo del asunto de las frecuencias, pero yo creo que ese punto de la otra persona, en una relación de dos, o en una relación, por eso se hace escondida, ¿no? Porque dentro de esta formación, dentro de este velo moral que traemos, ¡híjole! ¿Cómo va a haber otra persona con la madre de mis hijos, ¿no? O sea, ¿cómo va a besar otra boca o...? o pues sí, o, o sea, cómo va a ver otras situaciones con, con, con mi esposa, ¿no? Pues es, es casi de mi familia, no sé, algo así. Eh, puede pasar en esa mente, ¿no? Y con la señora, la señora puede estar pensando lo mismo, ¿no? ¿Cómo va a poner la boca ahí donde yo estoy poniendo? No, no, no hay forma de que, por ejemplo, muchas veces esto encuadre en todas las relaciones. Por eso hay que aclarar que cuando vemos a Marín y a estos cuates son cosas muchas veces negociadas mediante abogados. A lo mejor y... hasta
1: es show, ¿no? También.
0: Exacto, es hasta, puede ser que sean hasta personajes, ¿no? Que sí hay <risa> cuestiones. Arribita de lo normal como es la pornografía y ese tipo de cosas que ellos hacen en, su, en sus shows y ese tipo de cosas y sus videos Si sí lo hay, más no eso significa que necesariamente tengan esta relación de lo que hemos hablado aquí de la camaradería La, la, la intimidad de persona a persona de que Pero Esto se
1: complicaría cuando tuviese a lo mejor descendencia con ellas Imagínate, ¿Cómo llegas con las tres esposas Y tú eres el papá de los tres chavitos Cuatro, que estén ahí en la misma primaria sea, Va hacer una de backlight? Todavía
0: peor, imagínate Te enfermas, ay te toca a ti Te toca a ti, yo lo vi, yo no sé qué Digo, está feo Porque pues Bueno sería que dijeran las dos ah, yo, yo lo veo hoy, tú lo ves el jueves ¿no? Pero pues está feo y Te enfermas y se empiezan a pelear Por ver quién te cuida Digo, por ver quién te cuida para no cuidarte ninguna de las dos, ¿no? Digo, y a lo pare... mejor
1: hasta es un caso muy común en México, ¿eh? De que Marín representa al, a una gran parte de la población mexicana que tiene dos o tres esposas, o bueno, no diré esposas, sino parejas serias, con las cuales incluso ya tiene hijos, pero no se muestra como tal, por lo que tú mencionabas del velo moral que existe siempre detrás.
0: El velo moral y cuesta mucho trabajo. Yo, yo tuve un tío, ya falleció, y, y nos dimos cuenta que tenía otra familia. Y de repente la señora habló, a, este, oye, este, no está Silvano. Silvano, no, pues no ha llegado. Déjale, pregunta a mi abuelita, ¿no? Oiga, tu abuelita tío Silvano. Ay, no sé, se fue con allá, ¿no? y sabía que estaban, que el tío Silvano se iba a echar su cheles, se iba a divertir con otra, pero tenía sus otros hijos, ¿no? Y dice, no, pues es que acá no ha llegado que no ha llegado, ¿no? Oiga, este, háblele a sutanita, ¿no? Que era como la, la segunda, la tercera en discordia. Oiga, acá. ¿no? acá no vino, no vino. Y, híjole, este, pues, no sé, o ya mañana vemos, ya nos vamos al tianguis. Pregúntale allá a doña Chuchita y a doña Perenganita que si vieron a Silvano. No, na nadie supo del de, de señor Silvano, madre mía. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que el señor Silvano sí efectivamente había ido a ver a una de las señoras, a una de las capillitas y le dio un infarto a medio camino en el, en el, en el alto del semáforo se quedó y ahí falleció y pues nadie sabía dónde había quedado en esa época no había celulares no había forma de saberlo y de repente cuando llegan este, todos queríamos ver dónde estaba este cuate y resulta que no, que no estaba en ningún lado pero que sí sabía la tía, sí sabía que iba a ir a ver a la otra señora Y por la otra señora, o sea, ya se sabía Y no había conflicto, era algo que ya se había Como solventado Que ya se había acomodado por hecho Que sí, y, y, y era Algo sano, bueno, no sé Qué tan sano podría considerarse, pero A final de cuentas, los primos que conocíamos A la otra señora de Don Silvano, convivíamos Nos llevábamos bien y jugábamos fútbol Y lo que sea y los otros primos también nos conocíamos, entonces yo creo que desde ese punto de vista sería como ahí quitarse este velo, la señora se quitó el velo de yo soy la única, no sé qué, 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 qué" etcétera, etcétera, y en ese punto pues, se logró cierta cordialidad, no estoy diciendo que sea correcto, no estoy diciendo que sea lo bueno, que sea lo... a seguir del ejemplo. O
1: incorrecto.
0: O incorrecto, no estoy diciendo que sea correcto, estoy diciendo que este señor estaba tan convencido de lo que estaba haciendo, que un día llegó y así lo contaba la, la tía, y decía, no, pues es que llegó y me dijo que ya estaba con la otra señora y que, que por el gasto no me preocupara, que siempre me iba a dar lo mismo y que, y que no me preocupara y que ya se iba a ir allá y que nada más allá este, iba a ir los sábados y los domingos, pero que aquí no iba a, fal no iba a faltar este, entre semana y que nada más le diéramos el miércoles para que él se fuera a echar su pulque y no sé qué. Y en el echar su pulque, pues, estaban las otras dos señoras que ya estaban ahí. Y, y todo el mundo, y se conocían entre, fíjate, era la primera señora, la, mi tía, las otras dos chicas eran cuatro, cuatro, y, y con las cuatro tuvo hijos, y con las cuatro nos, llevaba, nos llevamos muy bien los primos. Entonces, en ese aspecto, pues, dices, hay que lograr esa cordialidad. No vayas a decir
1: nombres para que no te regañe, Juan ah,
0: ah, Un saludo ahí al Pepe, al... Y, que conservan el anonimato totalmente, ¿no? A final de cuentas, este, en ese aspecto, pues, eh, tomemos en cuenta que se evitó el conflicto, ¿no? Se evitó este conflicto tan doloroso, que la pensión que ahora vete con ella y que yo me divorcio y que no sé qué, si, si esa visión se lograra, en ese aspecto, pues ya dijéramos una relación polígama, ya no es, ya no generó conflicto en este cuate y dijeras, este tenía mala la familia, pues no o pues sea dentro de lo que cabía una una familia medianamente estable no había que carencias y que esto que el otro pues ahí la llevaba el don Silvano y cuando fallece pues una decía fue contigo fue contigo no fue contigo de aquí se fue a las se fue dónde está y estaba a medio camino estaba ahí había fallecido de un infarto y mucha gente pensó que estaba dormido y habían pasado ya dos días hasta que ya empezaron a a ver dónde estaba, ¿no? Y declararon el auto, y que no sé qué, lo encontraron por las placas del carro y ya fueron que avisaron. Y, y fue una situación bastante, yo creo que por la parte moralina, que llegaron las cuatro señoras a, pues sí, a sentir feo por el silvano, porque pues aparte era un cuate que bailaba y le traba el chupe y todo, y, pues era como muy cordial. Y todas llegaron y pues imagínate, eh, no estoy Pero diciendo... Fíjate que
1: también sea... la ironía de, de tener tres mujeres y haber fallecido solo en el camino, ¿no?
0: en el camino, <ríe> que ironía, o sea, fue, fue muy irónico, o sea, de, 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 pues, cómo resuelves eso, a final de cuentas, digo, imagínate que hubiera pasado este proceso de la enfermedad, con quién se queda, quién ve por él, quién lo va a cuidar, no? con la que más tiempo pase, pues este cuate dividió la semana de una forma tan eficiente que pasaba tiempo con todas, con cuatro y aparte le daba tiempo para él mismo, de, de uno con trabajo <ríe> se me Agarra el tiempo para uno mismo Entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana Para ir que a correr Que al, que al gym tiempo para uno mismo Y hay medio uno se baña y que no sé qué Y se rasura Y ese es el tiempo que agarramos hoy en día en la era moderna Pero este cuate no, este cuate agarraba y Cuatro señoras oh, este, se, se, se iba al
1: billar seguro pues, se,
0: se iba al <ríe> Imagínate entonces y, y sí como lo dices qué anticlimático fue el asunto, que falleció ahí este, en, su, en su carro, se, se estacionó, y como me imagino que en el proceso como que sintió que algo le dolía, se estacionó, y adiós Don Silvano, y ahí se quedó, o sea, y, y decía, no, ah, está dormido, y, se, y pasó tres días, o sea, no se habían dado cuenta, y hasta el otro día sábado fuimos al tianguis preguntamos y hasta el último día fue cuando ya este, le empezaron a decir a la tía, oiga, este, ya encontramos a tu esposo, pero falleció, y no sé qué y pues la otra chinchilla y le fue a decir a la otra ¿sabes qué? Silvano falleció y le fue a decir a las otras dos señoras y no, más es que me lo estás escondiendo porque tenían como esa idea, ¿no? de que no, 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 en serio, Silvano falleció y hay que irlo a, hay que este, velarlo, ¿no? ¿Quién sabe cómo bueno, hay que...?
1: Menos el gasto yo creo, ¿no? La cooperacha sí, ahí entre las cuatro
0: La cooperacha cuatro. y todo eso Porque al final de cuentas son cuatro Y eran ocho, doce hijos Doce ocho hijos Ocho mujeres de negro cuántos se llaman? no, no cuatro, cuatro señoras y doce hijos Ah caracas Tenía para dar el señor uh, por mayor Entonces en ese aspecto dices bueno Y pues quedaron cordialmente no estoy diciendo que sea como lo correcto, pero yo creo que el hecho de que tuvo como que la visión, la idea de poderlo comunicar, de, sabes, que así está la cosa, y si lo hago escondidas, de todos modos lo voy a hacer, de esos machotes que traen sombrerote y bototas, ¿no? Y si no, pues de todos modos lo voy a hacer, y como ve así que no sé qué, y, 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 la, y la tía... Nos la, dejamos. La tía, la tía que yo recuerdo, pues así como que tuvo que romper sus convicciones y su moralismo, como decir, pues, va, órale, pues, está bien, como quieras, ¿no?
1: Es sí. que también luego esas acciones dan paso a que si tú tienes una duda y ya también como mujer te gustó el carnicero o el licenciado tal, pues a lo mejor ya tienes también chance de, de irte por ahí a, a probar sí digo,
0: A final de cuentas, pues no es como moneda de cambio, que quede, que quede claro, tampoco vamos a decir, ah, sí, yo también, tú también. No, o sea, es como, como, como parte de esta misma negociación Y lo dijimos, es parte de la naturaleza misma No porque sea bueno, no porque sea malo Lo hemos dicho aquí, la naturaleza no es buena ni mala Es la naturaleza y es indiferente a sus procesos Igual que el universo, el universo no va a decretar nada Ni va a decir que las cosas funcionen No, el universo es tan indiferente a nosotros como humanos Como lo es todo este aspecto Y a final de cuentas únicamente todo se reduce a que son químicos y hormonas y cosas en el cerebro para que nos sigamos reproduciendo. Y la mejor forma pues es que se reproduzca, que nos reproduzcamos con más y más variedad para evitar muchas otras cosas que, que con la evolución. Y al final de, de, de la anécdota, pues recordemos que don Silvano falleció solo. Entonces está feo porque pues tampoco tuvo ese aspecto porque nada lo preparó a pesar de que él tuvo como esa visión y esa idea de... Comunicarle, si yo estoy casado, me imagino que llegó con la otra y le dijo: Estoy casado, me gusta lo que sea, no sé qué quieres. No? La otra dijo: Pues va, órale, pues, ¿no? Y, 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 y no tuvo esa visión a futuro de: ¿Y qué pasa cuando me empiece a morir? no ¿Qué va a pasar cuando empiece a estar mal, cuando tenga males y cosas así? Y digo, creo yo que no pasó por todo ese proceso tan drástico del envejecimiento de la decadencia de pasar de un hombre fuerte a viejito, yo me acuerdo del Silvano, un viejo loco, bigotote entrecano y así tipo macho el cantante de los tigres machote alto, como el cantante de los tigres del norte y le gustaba ponerse una de esas este chamarras como de cuero con tiras, y era era un personajazo o sea, y llegaba y hablaba y sí, que no sé qué, y y, y sí se le salía lo, lo, como lo norteñón. Digo, no era tan norteño, norteño, pero le gustaba mucho esa onda. Y de tenía ahí... el
1: estereotipo de macho norteño.
0: Tenía el estereotipo, el estereotipo del machote mexicano, ¿no? Yo creo que poquito le faltó para retarse con otro señor a cantar así como en la película de Pedro Infante y Jorge Negrete. Porque sí era un <risa> estereotipote. O sea, era un fulano que lo veía y, Ay, sí, no, machote. Y ese cuate, pues es el ejemplo de que muchas veces el hecho de que se hable, de que se llegue a cierta cosa, hay cosas que no van a poder controlarse, como el hecho de que se murió en medio camino, y, y en ese aspecto, pues, si se va a hablar, si se va a platicar, se va a llegar a una negociación, contemplar hasta el último detalle, porque no tenemos todos la vida ni comprada, ni asegurada, ni nada de eso, porque ya hablamos de las relaciones, qué bonito se construyeron, uh, son divertidas, nos divertimos eh, pueden ser relaciones de todo tipo, relaciones sexuales eh, sin ningún compromiso también son válidas, y este tipo de relaciones que es como la relación más extrema que, 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 que yo recuerde que tenga memoria, y terminó en este asunto, pues tampoco se, se pensó, ¿no? Entonces, como humanos, como seres racionales racionales que somos, pues tratar como de razonar esta parte de las consecuencias, y tratar como de razonar este esta última instancia, porque qué va a ocurrir cuando llegue, cuando llegue a parte, ¿no? ¿Cuál de las relaciones va a estar ahí? Digo, es muy bonito que, por ejemplo, los amigos y todo eso va, van a poder como estar ahí y contando que el chiste con... y que ya te moriste, y recordar tus anécdotas y todo eso y, y, y todo ese asunto, pero pues al final de cuentas la parte emotiva la van a cargar los familiares más cercanos, ¿no? En este caso llámese esposa, compañera, cónyuge, eh, eh, hijos, todo ese tipo de, de, de circunstancias para terminar de una forma en la que muchas veces termina en pleito. Y aquí lo que siempre hemos dicho en La Voz del Pueblo es que se eviten los conflictos, que se evite formar estas relaciones conflictivas, que se evite llegar a la violencia de cierta forma. Y este es el último punto, no porque aquí creo que no se pelearon por la herencia, pero cuántas anécdotas, cuántos memes no hemos escuchado en todo momento del clásico pleito por los terrenos, por la herencia, por todo eso, y eso viene de una mal, de un mal trazo en las relaciones, de una mala expectativa, de una mala, de una mala, este, formación, y conforme se va avanzando en ese aspecto, muchas veces no se planea, que era lo que decíamos al principio, ¿Cómo fue que se trazó? No, pues no sabemos, ¿No? y, y muchas veces no trazamos el camino, como dices al principio, Va a lo que se vaya dando. Pues sí, a lo que se vaya dando y vamos construyendo sobre la marcha. Y en ese aspecto, pues creo que es conforme se van formando. Digo, ¿qué podríamos hacer? Decirle al chamaco desde los cinco años, este... Vas a hacer este... pensando... <ríe> a los cinco años. A los cinco años quiere ser Batman, Superman, este... Re, bueno, no sé, a los cinco años yo quería... pero pero piloto... Y a la mañana siguiente viste a Aladín y pues quieres ser Aladín, bueno, si eres hombre o si eres niña, bueno, lo que sea. Pues. Nunca estás seguro a los cinco años y créanme que a los cuarenta y tantos años que tenemos, tampoco estamos seguros, ¿eh? Yo apenas vi los caballos de Zodiaco y quiero ser Saga y a veces quiero ser Pegaso y a veces digo soy un centauro alado no me importa porque eso a mí de
1: representar no
0: entonces ah. pues tenemos que tener en ese aspecto muchas veces el el eh, considerar que el trazo no importa cómo estemos así tan serios y no sé qué siempre estamos tenden, siempre tendemos a una situación um, caótica y caótica no de que sea desmadre que nos peleamos y que nos... no 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 caótica de que es aleatorio y muchas veces es inesperado, o sea, hay gente que, de, que, que me conocía en la preparatoria Y la gente que me conocía en la preparatoria, que recuerde que deje un mensaje aquí en los comentarios Pues era yo el equivalente al cavernícola de las galletas Lors eh, La barbota, el cabello, no hablaba yo con nadie Rob Zombie, ¿no? Rob Zombie era así súper, siempre retraído y no hablaba con nadie y como, y como tenía yo que recorrer dos horas para llegar a la, a la preparatoria, al Centro de Estudios Tecnológicos Número uno Walter Cross, desde, desde Chalco hasta Aragón, eran dos horas y media en aquel entonces, entonces, pues siempre andaba yo todo somnoliento y con hambre y como que no sé qué, que no quería yo tener trato con nadie, y de repente me, me han llegado a encontrar compañeros de esa época, ¡te casaste! ¿Quién fue la valiente?, no, tiene que haber amarrado o algo así le digo, no, pues sí, me casé, tengo dos hijos entonces, no, no lo puedo creer no, no puede ser, ¿por qué? porque nos estamos amoldando a nuestras épocas y a nuestras cosas ¿por qué? porque por mucho que dijeras este cuate ya trazó de que va a ser un el ermitaño y no va a hablar con nadie, pues no a final de cuentas, la parte aleatoria, la parte random de la vida misma me fue llevando hasta conocer a, a, a mi esposa y a mis hijos bueno, a mis hijos no los conocí, sino que nacieron bueno pues,
1: los conociste cuando nacieron
0: bueno, los conocí cuando nacieron y en ese aspecto, digo, pues todo ese intercambio de, de situaciones pues fue como construyendo todo lo que ahorita vemos, pues treinta y tantos años después, y así va a pasar, así tiene que pasar, pero muchas veces una cosa es ir como planeando y tratarlo de encaminando a que otra cosa digas, ah, crece libre como los nopales y a ver dónde caes y ahí te reproduces y luego otra vez, no, 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 es lo más eh, formativo posible para evitar consecuencias negativas en todos los aspectos, violencia, este, de, todo, 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 todo lo que se pueda, ¿No? Lo que se puede evitar mucho mejor y de ahí ya vamos como canalizando, ¿No? Porque no puedes decirle a alguien de, ya tienes 21 años, te toca terminar la universidad y el otro apenas va empezando la preparatoria o ni siquiera quiere estudiar, ¿No? Le gusta más este, el trabajo físico, el trabajo, este, que no requiere tanto compromiso como llevar una carrera universitaria, pues no pasa nada, o sea, no tienes que, no hay un libreto, no te dieron tu libreto así de, a los 21 años tienes que ser licenciado, a los 24 años ya tienes que estar eh, en un viaje a Italia, y cuando regresas de Italia tienes que haberte casado, y que, entonces, ¿Quién está Comprado viviendo? Tu depa. Ay, <risa> tu depa, y no, y hoy, hoy en día es dos departamentos para que rentes uno, ¿no? ¿Quién está viviendo realmente esa situación? ¿Quién está viviendo realmente? ¿La persona que te está dictando cómo vivir? ¿O tú que, o tú eres, o tú que te estás llevando la chinga en esta vida? ¿no? Hay que, hay que contemplar eso también para que cuando quieras tener una relación, quieras abrirte a una relación del tipo que sea y seas feliz. Y la otra persona también sea feliz. Eh, entiéndase que por felicidad solamente ustedes tienen el concepto de felicidad pues en ese aspecto no seas libre, ¿no? O sea, la gente tiene que ser libre para poder abrirse a todo tipo de, a su relación. Y, y si dices, bueno, es que mi mamá me escribió el guión en el que yo tenía que ser arquitecto y ahora que soy arquitecto, ahora tengo que construir un edificio para que mi edificio se vea en Ámsterdam en Berlín, y resulta que pues todo eso vas como muy férreo, muy así, y no te puedes ni abrir a, a, a relaciones y a interpersonas personales y ese tipo de cosas relaciones interpersonales perdón no quieren y ese... luego ni
1: tomar riesgos ¿no? exacto
0: no 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 tienes hay muchas
1: mujeres que hasta los treinta y tantos empieza como la carrera contra el tiempo y luego caen en, en cosas que no querían desde el principio. Pero Exacto,
0: porque no pasan están... Pasan tanto
1: un... tiempo escogiendo que,
0: que se les fue, ¿no? Están queriendo cubrir la... Eh, como decíamos, el constructo social intrínseco. <risas> Lo están queriendo cubrir. Híjole, ya llegué a los 30, a los 30 años y no tengo un hijo. Eh, tú, y, y vienen las familias y los embarazos necesariamente no deseados. Y vienen problemas, etcétera. Con niños Tinder, ¿no? También. Exacto. <risas> Entonces, imagínate, estás ahí en el Tinder y de repente lo que era una noche divertida, una noche nomás ahí de que sabroso, no sé qué, bueno, a lo mejor no nomás noche, ¿no? Sino en la mañana. O... Muy
1: rico y todo, pero...
0: Y ahora, a <risa> 18 años, por lo menos, para eh, una consecuencia que ni culpa, la, ni tiene culpa, pues ahí está feo, ¿no? Digo, afortunadamente hoy existe... Pero
1: hay eh... mujeres que sí lo quieren, ¿no? Nada más quieren...
0: Ah, bueno, eh, mato dice, y adiós. Sí, sí, hay, hay, hay mujeres que van a decir, nada más quiero a mi hijo y, y ya, adiós, o sea, se, se comen la salchicha y tiran la envoltura. <risa> <risa> entonces en, en ese aspecto pues también es sano, o sea, también es saludable en el desde el punto de vista que no está como trazado, pero ha sido un suceso controlado, un entorno controlado, ...y no trajo consecuencias negativas, ¿no? O sea, todo ese aspecto lo que queremos decir es que... ...si es un elemento que te trajo la felicidad, la tranquilidad... ...y es lo que tú querías y así esperabas... ...que bueno, está bien, perfecto... ...reducimos índices de violencia... ...reducimos riesgos de adicciones... ...reducimos riesgos de dependencias a fármacos, ...todo ese tipo de cosas... ...¿por qué? Porque desde el origen... ...desde el origen, como siempre lo hemos dicho... ...vámonos a la raíz de todo... Desde el origen, pues tú ya sabes más o menos. Y no no, no quiero decir que a los seis años ya estabas tú ahí invirtiendo en un plan de, de, de retiro y de seguro de inversión a largo plazo, indexada de no sé qué, para que te... No, simplemente iba, ¿no? <risa> ay, no simplemente ibas como trazando respecto a lo que más tranquilo y más eh, tranquilidad te iba dando. Y de ahí, pues ya sabes, o sea, ya vas a saber que si tu tranquilidad está en abrir... ...la relación o abrirte a ti mismo... ...decir, sí, ¿sabes que Sí, me gustó fulanita me gustó Sutanita... ...y así, y, y voy a establecer una relación... ...sí será, da, qué bueno, si no, estás de acuerdo... ...no, que no, ah, perfecto, no pasa nada... ...no pasa nada y no me voy a enojar por eso... ...¿por qué? Porque pues es una... ...opción, ¿no? Pero de ahí a que lo tengas todo oculto... ...y andes en las sombras y no sé qué... ...y de repente ya te, te llevaste al baño... El cel, el, ...al baño el celular... ...con todos los riesgos sanitarios que eso implica... Ya. ya estamos hablando
1: de que... Mejor ya... no sueltan la rama como los simios, ¿no? Exacto. Sueltan la rama para pasar a la otra porque se pueden quedar sin las dos en el camino.
0: Sí. Pero <ríe> los simios tienen la ventaja de que van acá y se pueden agarrar con las, con las extremidades <ríe> de abajo, entonces nosotros los humanos, no, entonces más vale como... No hemos dicho ni bueno ni malo, nada más vale razonar, ver todas las posibilidades y entonces actuar. Eh, porque si... Que quiero que se note que no hemos dicho, eh, que por favor enfatizamos y subrayamos o sea, la
1: familia, a los,
0: eh, no, 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 decir, no o sea, sí. son circunstancias que están ahí y, y, y no necesariamente estamos obligados a que pasen, pero tampoco no estamos obligados a que no pasen. No es buena la monogamia, no es mala la monogamia, ahí está, ahí existe, funciona o le eh, funcionará a quien le tenga que funcionar por alguna razón y la poligamia relaciones abiertas, poliamor, amor, eh, otras relaciones, eh, es que me vienen a la mente los que se casan con hologramas, señoras que se han casado con muñecos, peluches. con peluches,
1: con una foto de Chayanne,
0: era la foto de Chayanne, <ríe> o sea, vamos, todo ese tipo de cosas, este no, 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 hay bueno ni malo en ese aspecto, si está bien para cada una de las personas que lo ejercen que lo ejecutan, qué bueno, que se sientan plenos, que se sientan tranquilos que se sientan felices, por nosotros déjenos en los comentarios porque lo queremos saber, nos gusta mucho platicar de este asunto y queremos saber que, extender los mensajes, nuestro mensaje aquí es existen estas variantes existen estas variantes poligamia, poliamor poli lo que sea y existe esta otra variante que es la monogamia. Funcionan bajo estas circunstancias. La poligamia funciona bajo estas otras circunstancias. Ejemplo, mi tío Silvano. Mi tío Silvano, quien sepa, quien haya visto el canal XHT Web. Tengo una anécdota muy buena. Quiero una
1: foto de tu tío Silvano para hacer una camiseta.
0: Va a ser una camiseta. Va a ser un héroe local el tío Silvano. eh Porque sí, eh, en XHT Web fue el que me invitó a la pirámide allá por 1998 en la pirámide. ¡Oh! Entonces, ¡Qué era momento, qué momento! Conocer a Gabriel Silvano porque pues, era un vato que puta, tenía locuras para dar y regalar, o sea, era así. Entonces, les pusimos ese ejemplo porque es el más extremo que conocemos. Si ustedes conocen otro ejemplo, déjenoslos en los comentarios, envíenoslos por correo electrónico y repitan, enfaticen y subrayen. Somos, manden su
1: anécdota y aquí la
0: leemos. ser anónimos, ¿sí? y, y no vamos a mencionar su nombre. Todos los nombres que se han mencionado aquí, evidente, lógica y absolutamente son falsos. Entonces, para que tampoco digan, ¡ay, su primo Edgar! No, tampoco, ¿no? Todos los nombres han sido maquillados y alterados para darle un tinte dramático a las anécdotas y a las pláticas del día de hoy. Pero el tío Silvano, ese sí existe, ese sí, por ahí anda, ¿eh? por ahí, este... Ahora sí que Satanás lo tenga. Este en...
1: programada fue este programa fue dedicado a la memoria del tío Silvano. A la memoria del tío Silvano,
0: porque si era si, si Dios lo tiene en su gloria, no sé, yo no creo que no le gustaría estar ahí al tío Silvano. Seguramente está en un lugar lleno de excesos y cosas malas como él le gustaban. <risa> Satanás Con lo luces tenga. Luces
1: rojas. Con luces
0: rojas, sí, muchos, muchos rojos. Satanás lo tenga en el lugar donde contrario a la gloria, pues, para que esté bien el tío Silvano. Que, pues, era un vato loquísimo, entonces es un ejemplo extremo, no es una anécdota extrema Y si ustedes conocen una anécdota de poligamia, sabes que la poligamia sí funcionó así pasado y, y mi papá lo hacía o mi tío o, o quien sea o yo mismo estoy ejerciendo poligamia Porque pues, sí considero que estar amarrado a uno, déjenlo en los comentarios, envíennoslos por correo electrónico en el asunto, póngale anécdota anónima y nosotros nos encargamos de aquí este, darle este sazón que le damos siempre a la voz del pueblo, contar la anécdota, di, di, divertirnos, contarla y pues, a final de cuentas, para eso es este podcast, porque solamente, no solamente extendemos el mensaje, sino queremos que se sepan todo lo que viene a través. No, En este caso, pues, solamente fue una anécdota en el cual vimos las consecuencias, vimos el, el esquema anticlimático de que el tío murió solo y pues a final de cuentas, eh, todo lo que conlleva una relación polígama y todo lo que lleva una relación monógama. Ya lo sabemos, ya sabemos, nosotros somos quienes, bueno, no, no, bueno, sí, nosotros y ustedes que están viendo este programa, decidiremos por cuál nos vamos, cuál es la que más nos conviene, cuál es la más divertida, cuál es... Todos sabemos que la polígama es la más divertida, ¿no? Pero pues,
1: hasta aquí este programa. En la variedad está el sazón, dice. Pues ahí está amigos no se olvide de escribirnos aquí ya sea en YouTube o si están las plataformas de audio eh, búsquenos como La Voz del Pueblo MX es muy importante la MX para que pueda encontrarnos en las demás redes sociales donde se permiten los comentarios me parece que en Audiomax sí se, per, se permiten comentarios en los audios para que usted pueda hacernos llegar su opinión nosotros siempre estamos revisando sus comentarios al momento que usted los escribe y reaccionamos también, tomamos de ahí también incluso temas que ustedes nos sugieran para pues, llevar a cabo esta emisión, este podcast, que como siempre con mucho gusto les hacemos llegar hasta todos ustedes por todas las plataformas que son conocidas, casi en todos lados estamos ya teniendo presencia, e incluso pues también ya por ahí se han subido varias personas, como La Voz del Pueblo, a participar directamente en este espacio. Aquí en la visión y en, en alguna de estas pantallitas de Zoom, incluso también en audio, también está registrándose ahí eh, el reconocimiento que se debe también de, de aquellas personas que han participado. Se les comparten también sus redes sociales, por si usted en algún momento o tú necesitas irlos a seguir porque te gustó algo de su ideología o de su cooperación, también puedes ir a seguirlos aquí en las redes sociales que ellos amablemente proporcionan, así como también en las redes sociales de La Voz del Pueblo y de XHT Web, los canales hermanos que estamos con mucho gusto siempre proporcionando eh, pues mucha información, me tenía muy intrigado la, el tema de Néstor Si se había intoxicado con mis juguetes Mi alegría, hizo una mezcla ahí rara La calentó Y casi muere de una asfixia Fulminante por gases Pero está vivo, mírenlo, ahí está. Sí,
0: fue Fueron surpatos Y fue azufre Ese, ese olor tan Un olor muy como de <risa> huevo, huevo, podrido. huevo podrido Pero seco Bueno, es que es difícil de expresar como seco eh, y el hecho de repente empecé a como Por ejemplo, olemos cloro y, y nos da como Esa sensación de una alberca no eh, El cloro Y dices, bueno, pues lo asocias, pero este no lo asocias Con nada, o sea, lo asocias como a, Como a podrido, como a calor. Volcán
1: en erupción
0: ¿no? <risas> y, y al mismo tiempo súper seco el, el, Sentí, me recuerdo así de, Sentí como el, inhalé el gas Y de repente Haz de cuenta que me cerraron la parte de atrás que pasa Así, ¡buah! empecé a toser, empecé a querer así porque era prácticamente in, pues, infumable impasable ese olor y, el, y yo, yo ya he hablado aquí de mi este, anosmia, al momento en el que lo olí, detecté, el, detecté la fragancia, el olor, eso pero después otra vez reverté pero ahora ya tenía yo, en ese, en ese momento tenía yo mucosidad porque estaba resfriado me quedó súper seco y me empezó como a salir Nada contra mi <risa> alegría No son tóxicos no, <risa> que, Alegría Simplemente nosotros hicimos un experimento De una forma muy irresponsable Empezamos a revolver compuestos Porque llevábamos horas Horas y horas tratando de hacer un experimento Que se vieran ahí los cristales Y que se viera Y habíamos y, y el manual A ver otra vez, regrésate Me falta este compuesto A ver otra vez y otra vez Es que le falta la página al manual Ahí pongan atención, o sea, no estoy diciendo, no compren no compren juguetes, mi alegría, en el video este, enfatizamos que es un producto sumamente noble, que los chamacos se, agreguen, se acerquen a la ciencia con estos juguetes, pero juguetes, mi alegría, ponganle atención a sus manuales, ponganle atención a sus productos, a la calidad de sus productos. Y pues siempre esté supervisado por un adulto. <risa> que no haga estupidez. <risa> sí.
1: Al diablo, al manual, vamos a revolver todo, Widge.
0: Vamos a revolver todo porque pues es que llevábamos horas, ¿no? Y quiero ver ahora sí que se vea, ¿no? Pues no hace nada. A ver otra vez y otra vez, no, nada. Entonces es que ya, a ver, nada. O sea, sí, sí alcancé como a meditar, nada es este, re, necesariamente peligroso, ni tóxico, ni astringente, ni corrosivo, ni nada de eso. has hecho
1: termita, ¿no? Tenían ahí pedazos de fierro. y
0: Pedazos de fierro, sí, Y, ¿no? y, <risa> y qué tanta cosa, y una de las reacciones de los colores pues, era el cobalto, ¿no? Y tanta cosa que hay del cobalto, que el cobalto y sus isótopos y no sé qué que es radioactivo. Repito, enfatizo subrayo, estábamos haciendo cosas irresponsables, el producto no tiene la culpa, la tuvimos nosotros en la que estábamos ahí haciendo tonterías, ¿no? ¿Para Pero que, que, que así nos... es
1: regularmente como se usan las cosas, ¿no? Aquí en México, si... así, pues, manuales, a veces
0: abren el celular y el manual lo tiran, el canal de relojes tic-tac, cada que abro un reloj, ¿qué hago con los manuales y las garantías? Ah, esto no sirve, adiós, porque pues, así funcionan las cosas, ¿no? Cuántos... Y les llega la televisióncita ahí nuevecita, cuarenta y tantas pulgadas y primero tienen que, ah, ya conéctala, hombre. Y no, o sea, sí hay que leer los manuales, eso nos deja de enseñanza. Uno, hay que leer los manuales. Dos, hay que entender lo que estamos haciendo y ver por qué están ocurriendo las cosas. Y tres, juguetes, mi alegría, maldita sea, pongan atención en sus instructivos. Fuera de eso, no hay queja, es un producto muy noble, salvo ahí que yo me puse a jugar con los químicos, pero pues es parte... de Ya habían de que...
1: pasado a la mecatrónica, ¿no?
0: Todos los sí, pasaron tienen bien, buenas me... cosas, ¿eh? Tienen este ensambles para. Mención no este,
1: pagada. Pues pues.
0: Mención no pagada, por <ríe> cierto, ¿eh? Mención no pagada. <ríe> y solamente queremos hacer el énfasis de que sí tenía yo muchas ganas de hacer ese video desde hace como tres años de los juguetes mi alegría del juego de química, porque ese, creo que lo habían sacado el mercado por esa parte de que los chamacos revolvían los químicos y no sé qué, pero pues porque a final de cuentas. Está mal. O sea, eligieron mal los los compuestos. Si hubieran puesto, les voy a poner un, les voy a dar un tip. Magnesio en tiritas de magnesio y le ponen ahí, eh, revuelve magnesio con una tirita de cobre y enciende un encendedor. Y el la luz que emite cuando está esa cosa, este en. Está quemando, bueno, se está calentando. Una en
1: reacción esa, oxidativa, ¿no?
0: una reacción de oxidación. No, hombre, se les va a vender ese juego de mi alegría con esa tirita de magnesio que se está, que tengan para quemarse, se les va a vender como pan caliente porque es una reacción muy emocionante. ¿Dónde la podemos ver? Pues en los juegos artificiales. Todo lo que vemos de juegos juego, de artificiales cuando explotan allá arriba, tienen magnesio, tienen sodio para generar ciertos colores. Cosas Oye, que... pero
1: si te decía ahí que calentaras con lumbre o no. eso ya de de tu cosecha. Esa
0: <risa> sí, ya fue mi idea, porque de plano... Y de... Pues a ver, vamos a ver qué, qué le hacemos. Yo me acordaba que en, en el Centro de Estudios Tecnológicos en Química 1, un profesor agarró y le echó químico. No me acordaba qué químico, si lo puso y lo calentó. Y al momento en el que lo calentó, el químico era líquido, pero conforme lo fue calentando, se fue haciendo como polvoso. Y al momento en el que llegó a cierto punto, salió volando así pf, como una serpentina. Dije, ah, pues ese, a ver si nos sale algo parecido Si explota, pues qué bonito Yo vamos. pensé
1: algo así, iba a pasar como Heisenberg Cuando le dicen Los Salamanca, o quién es Dice, a ver, haznos algo de tu cristal Viejo, y que los encierre Les avienta el ah, La bomba roja
0: También <risa> no, Por eso hay una escena, el witchy se pone Los lentes, mi alegría, así todos este Están horribles Le, le dejaron marca, se ponen los lentes Y gocles ¿no? <risa> Y no le quedaba, le tapaba en medio ojo ahí nada. Y, y yo también estoy responsable sin lentes. Bueno, traía estos lentes, pero pues también que me van a cuidar estos lentes, ¿no? Si pasa algo. Pero dije, bueno, no tiene componentes este, que, que aparentemente sean explosivos. No, parece que no va a haber mayor problema. Pues vamos a calentarlo. Si lo calentamos y cambia de color. No, hombre, el momento en el que lo calentamos y cambió de color éramos los... Si, ni Einstein sintió tanta felicidad el momento de gritar Eureka, yo creo...
1: Sí, yo creo que este, es, es lo peligroso de ese tipo de juguetes, ¿no? Que, que, bueno, si los exportaron a Estados Unidos y dijeran, no, esto o, o, amerita una demanda porque envenenó a los niños les sacó irritación en la piel, ¿no? Una cosa distinta. Yo creo que por eso lo pensaban en vender. Aquí en México pasan las cosas de manera distinta, afortunadamente. Sí,
0: México, o sea, ¡ay, qué bonito, ¿no? existe la leyenda, ¿No? Que traían una rana. Oye, que... pero yo
1: yo esperaba una video reacción de algún químico que dijera, ven este hombre, está combinando este, este compuesto con este otro, y va a explotar, estuvo a dos o... rayitas. De...
0: Ojalá, <risa> ojalá y que si alguien le sabe de química, por favor, vaya y vea ese video y coméntenos, obviamente estamos haciendo todo mal, pero coméntenos cu cuáles fueron los riesgos a los que estuvimos expuestos en ese video. Porque sí, este, yo tengo nociones de química hasta el bachillerato y parte de la Escuela Superior de Mecánica y Eléctrica, nada más. Y eso fue hace 20 años, nada más. Medio vi, este, ¿cómo se llama? Breaking Bad, y ahí medio entendí algo de química, y se acabó. Pero fuera de eso, mis nociones de química no van así. Entonces yo dije, ah, sulfuro, azufre, el azufre es el por el que... Se... ¿Qué se hace con el azufre? Bueno, es tóxico. El hace nada que otra cosa cobalto bueno el cobalto eh, a ver se ve morado se ve verde sino por lo menos que combinen los colores y salió lo que salió y si alguien le sabe a la química vaya a ver ese video y déjenos por favor todos los riesgos a los que estuvimos expuestos y todo lo mal que se hizo ya sé que estuvo mal eh, inducir de, de conductas lo y si eso si quieren póngalo en el número uno y ya después me dicen sí sabes qué Faltaron 25 segundos para que explotara. ¿Y saben qué va a pasar? Voy a repetir el experimento. Oh.
1: Porque
0: a final a de cuentas... Si sí, a ver si me acuerdo qué revolví. Digo, a final de cuentas era, revuélvele ya todas las cochinadas rojas con las amarillas y a ver qué sale. Ya, no importa, porque son las que representan más riesgo. Y sí, y sí.
1: Y sí, pues resecó las vías aéreas por un rato. Por lo menos, yo creo que sí, este, si le poníamos una cámara de esas que detectan gases, sí se hubiera visto así como gases raros alrededor. Yo creo que de... sí se
0: hubiera visto el... así, porque eh, sí, este, para empezar se calentó muy rápido. O sea, a pesar, digo, es poquita agua en un tubito, ¿no? poquito líquido y la mayoría era agua, agua normal, pues, de la llave. Y... Creo que vi que venía
1: un pedazo de metal, de estroncio. Que ese si lo combinas con agua, la reacción es también
0: muy... Estima. Es también explosiva. Yo por pues, también busqué como echarle cosas con sodio. Porque el sodio ese lo sacas así al aire y explota. O le pones agua y explota, pero así dije, pues a ver con sodio que salgan Hay sí,
1: quienes avientan las bolas de sodio de bicarbonato Ajá. a la alberca, ¿no? Y, la
0: alberca y se hace el relajo. y O pues, sea, quien chiquito no creo que pase nada. y Entonces empezó a hacer burbujas. Y dije, a ver, mira, ah, oh, cambió de color, sí, cambió de color Y huele feo, ah, huele feo ya iba el otro también, a ver, mi papá huele feo Yo también, uh, Y sí, fue yeah.
1: una <risa> <risa> Vamos a morir juntos, padre, <risa> padre <Dicen. hijo. risa> Bueno, ahí está, también dicen por ahí ¿Por qué los hombres vivimos menos? pues los <risa> vivimos menos. Ahí, está
0: el ejemplo. ahí está el ejemplo Padre e hijo Yeah. <laughs>